3: Saludarlos en este que es el último día de 2021. Nos estamos despidiendo de este año y muchas cosas, por supuesto que agradecer. Muchas cosas, entre ellas, el que usted nos haya acompañado a lo largo de todo este año y que haya participado, que haya opinado, que haya contribuido con sus opiniones y puntos de vista que enriquecen este espacio. Agradecidos en todo lo que vale por el favor de su atención, y pásele por aquí, aquí le estamos dando su abrazo, su abrazo por supuesto para despedir este 2021, ya están listas las maletas aquí, ¿verdad? No hombre, aquí ya tenemos todo, ya tenemos el brindis, las maletas, la escoba, las uvas, las lentejas, los calzones, el cubrebocas, ¿y qué más pides mi querido DJ Kike? un suplente. <risa> bueno, pues así estamos empezando, empezando esta mañana. Muy feliz año para todos. Bueno, información importante, ¿eh? no por ser el último día del año, no hay información, hay información, información relevante. Y bueno, le quiero decir a usted que el juez de control, Ganter Alejandro Ceballos determinó este jueves que Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social, continuará en prisión preventiva justificada ante un posible riesgo de fuga. Así lo determinó este juez, tras lo que pues eh, señaló la exfuncionaria permanecerá en el penal de Santa Marta Acatitla. Villar sostuvo que los padecimientos de salud y la edad de la extitular de Sede Sol son suficientes para conceder a la procesada la prisión domiciliaria. Incluso adelantó que de acuerdo con lo ordenado por el juez de amparo en esta audiencia, no se tomará en cuenta la capacidad económica de Robles ni el de tema del domicilio agregó que tampoco debe realizarse alguna diligencia en particular, sino que se deben emitir las consideraciones por las cuales el juez de control, Felipe de Jesús Delgadillo, llegó a la determinación de la prisión preventiva justificada. Esta es la quinta vez que la exfuncionaria busca seguir su proceso en libertad por la investigación de la estafa maestra. Mariana Moguel, hija de Rosario Robles, dijo que la determinación del juez demostró que existe una venganza en contra de la ex titular de la Sede Sol. Bueno, un abrazo para nuestros amigos allá en Australia, ya disfrutaron ya, eh, por supuesto, este, este eh, año, ya despidieron 2021, ya dan la bienvenida al 2021. 22. Y el Consejo General del Instituto Nacional Electoral acatará las medidas precautorias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para continuar con el proceso de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. La revocación de mandato continúa en sus términos mientras la Suprema Corte decide. El INE seguirá con los recursos. Pues que, que le fueron proveídos en sesión extraordinaria, los consejeros aprobaron por unanimidad el acuerdo para ser, pues de ser requerido solicitar una ampliación a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El consejero presidente Lorenzo Córdoba detalló que en caso de que el presupuesto interno sea insuficiente, acudirán a la Secretaría de Hacienda como lo resolvió el Tribunal Electoral. Sin embargo, se ha explicado que con la sentencia Hacienda pues eh, no va a responder de la misma forma como en eh, aquel momento que solicitaron recursos adicionales para la consulta popular. Así las cosas por lo pronto, por lo pronto ahí está ya la respuesta. De el INE que acata las órdenes del Tribunal Electoral y sigue pues con este tema de la revocación de mandato. ¿Y qué cree? ¡Qué pleitazo! ¡Qué pleitazo! En el PRI el día de ayer pues como se dice, ¿no? Todos estábamos muy tranquilos todos estábamos pues ahí, tranquilones el día de ayer ya muy relajados esperando a ver cómo cerraba este año y cierra con un pues eh, con un tema muy fuerte dentro del revolucionario institucional acusaciones, señalamientos, este agarrón. El gobernador de Hidalgo Mar Fallad calificó como una traición que la Comisión Política Permanente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI le entregue la candidatura a la gubernatura estatal del PAN. Este es otro de los muchos agravios que en los curitos le han venido haciendo a la militancia a la que ha mantenido a Hidalgo como uno de los bastiones priistas de México sostuvo. Fallad afirmó que el PRI no es malo. Lo malo son las decisiones de sus dirigentes, creen que la militancia no se da cuenta de esta farsa y que solo se brinca todos los procedimientos de imponer o para imponer, dice Omar Fayad se brinca todos los procedimientos para imponer una candidatura vía el Partido Acción Nacional. Por supuesto que pues, eh, el que empezó en redes sociales con este tema fue Alejandro Moreno, el líder del partido, y bueno, dijo que pues, eh, eh, señaló directamente al señaló directamente eh, gobernador de, de Hidalgo de ser un entreguista, de hacer todo lo posible por entregar a Morena, precisamente, pues el, el eh, estado de Hidalgo, y así se acusaron mutuamente, mutuamente de traición el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, y el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad al afirmar que entregaron partido, candidatura, y el estado de Hidalgo, al PAN, y a Morena, respectivamente. Ya son las 7 de la mañana con seis minutos
2: las destacadas del Heraldo de México las
3: campanas
2: de la
4: iglesia están sonando anunciando que el año viejo se va
3: Aquí Ángel Gutiérrez con lo importante, las destacadas en este 2021 que ya está, que ya está por concluir, que ya está por terminar. Mi querido Ángel, cómo estás? Qué gusto saludarte en esta mañana. Qué privilegio que hayamos podido compartir todo este 2021 y bueno, en este último día del año, ¿cuáles son las destacadas? ¿Cuáles son las noticias? Felicidades.
1: Así es Lupita. Muchas gracias por esa presentación tan bonita. Y pues sí, como lo dices, muchas gracias a ti por permitirme compartir este espacio contigo este año, a todo el equipo de trabajo y pues a los Destacalovers también por permitirme acompañarles en la última semana del año. Y así es, pues tenemos mucha información, a pesar de que es el último día del año, sí hay mucha información que compartir con todos nuestros amigos, así que vamos a comenzar de una vez con las destacadas del heraldo. País. Niegan libertad a Robles. El juez Villar Ceballos ratificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Ciudad. Reconocen aumento de contagios. Claudia Sheinbaum destacó, destacó que en hospitalizaciones estamos estables. Prevén reinstalación paulatina de macro, de macro kioscos. Mercados. Alerta por transporte. El inicio de año se va a ver impactado por falta de operadores y el incremento de precios de fletes marítimos. Estados. Retan turistas a la pandemia. Pueblos mágicos registran ocupación de más del 90%. Destinos populares alcanzan el 80%. Orbe. Europa y Estados Unidos están en rojo. Los niveles inéditos de contagios por coronavirus tienen el riesgo máximo a los 50 estados de la Unión Americana y al viejo continente. Y finalmente en meta, Mauricio Zulaimán, por otro año de impacto, el presidente del Consejo Mundial del Box, sueña con, sueña con un brillante 2022 en el mundo del boxeo. Y hasta aquí las destacadas del Heraldo. En este último día del año. Muchas gracias, gracias.
3: Felicidades Ángel, Ángel Gutiérrez, muchas gracias, muy buenos días. Y ya son las 7 de la mañana con 9 minutos en este momento, vámonos a un resumen de lo más importante. En sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó un acuerdo que determina continuar con todos los trabajos del proceso de revocación de mandato con una bolsa inicial de 1.503 millones de pesos producto de los ajustes al presupuesto del organismo para 2022. Lo único que tiene, ¿no? De hecho, estaban pidiendo pues ajustar, ajustar los 3.800 millones de pesos para poder hacer esta consulta como lo requiere la ley con 160.000 casillas. El proyecto también solicita analizar los escenarios y propuestas para que en caso de subsistir la insuficiencia presupuestal, se gestione ante la Secretaría de Hacienda las ampliaciones de recursos necesarias. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, se comprometió a que el instituto va a trabajar para lograr ajustes de presupuesto adicionales, pero sin comprometer el cúmulo de sus atribuciones constitucionales, legales, estatutarias y laborales.
5: Porque la sentencia establece con todas sus letras, para quien lo quiera leer, que no se pueden en estas adecuaciones presupuestarias poner en riesgo ni las atribuciones constitucionales que tiene este instituto, ni sus obligaciones legales, ni, esto es importante, ninguna de sus obligaciones constitucionales, legales y estatutarias en materia laboral. Es decir, sin afectar ninguna de estas tres cosas, la Sala Superior mandata a este instituto, insisto, sin afectarlos, sin afectar, hacer eventualmente las adecuaciones presupuestarias.
3: Y por otro lado el consejero presidente Lorenzo Córdoba afirmó que la presión social ocasionó que se retirara la denuncia penal que había sido presentada en contra de seis consejeros del INE.
5: Quiero aprovechar eh, para agradecer las muestras de respaldo, de solidaridad, de condena de los usos autoritarios del derecho, eh, de la criminalización de la diferencia que hemos visto en días recientes. Quiero agradecer a las organizaciones de la sociedad civil, a las organizaciones gremiales, a los académicos, a los opinadores, a los juristas, que sean, a las organizaciones, por ejemplo, eh, eh, gremiales de abogados que se han pronunciado en contra del uso antidemocrático del derecho penal. Y reconozco que gracias a presión se hayan regulado en decisiones que poco tienen que ver con el Estado de Derecho
3: Bueno, pues así las cosas el presidente nacional de Morena, Mario Delgado celebró la determinación del Tribunal Electoral que revocó el acuerdo del INE que posponía algunas actividades de la revocación de mandato y exhortó a los consejeros electorales a reducir sus salarios y privilegios para llevar a cabo este ejercicio insisten en que hay privilegios de los eh, consejeros del Instituto Nacional Electoral, el presidente nacional de Morena, que pues, desde hace ya varios meses ha señalado que debe desaparecer el Instituto Nacional Electoral. Los eh, consejeros han señalado incluso que si dejaran de percibir un solo centavo, de todas maneras, de todas maneras, pues no alcanzaría para el recurso que se requiere en este ejercicio en este ejercicio de revocación de mandato. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó el triunfo de Patricia Lobeira de la coalición PAN-PRI y PRD como alcaldesa de la ciudad de Veracruz. Y la Comisión Política Permanente del PRI dio al Partido Acción Nacional la candidatura de la coalición Va por México al gobierno de Hidalgo para las elecciones del 2022. No, hombre, y se agarraron ayer, esto fue público, lo hicieron a través de sus cuentas de Twitter. El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad criticó a la dirigencia del PRI por haber entregado la candidatura al gobierno de su entidad al PAN. Aseguró que este es uno de los muchos agravios que se le han hecho a la militancia en los oscurito. Mientras tanto, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, acusó al gobernador de Hidalgo, Omar Fayad de haberse entregado de rodillas a Morena. Aseguró que la molestia del mandatario estatal se debe a intereses, intereses personales. Pues así termina el año para los priistas con este agarrón. Así termina este, este año. ¡Qué barbaridad! Esto fue lo que se lanzaron. El día de ayer, en intercambios, el gobernador de Hidalgo y el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, el gobernador de Hidalgo, bueno, pues el día de ayer señaló que Alejandro Moreno ni siquiera, ni siquiera le toma las llamadas que no ha podido platicar con él. Las dirigencias del PAN, del PRI y del PRD formalizaron la conformación de su coalición electoral para las elecciones por los gobiernos de Aguascalientes y también de Tamaulipas. Van juntos, como usted sabe, en algunas entidades, en otras no, pero bueno, por lo pronto, aquí sí, sí se pusieron de acuerdo. Este jueves se celebró la primera reunión de la Comisión Especial del Senado encargada de investigar los probables abusos de autoridad cometidos por el gobierno de Veracruz a fin de conocer el proceso penal en contra del secretario técnico de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta, José Manuel del Río. Y un juez de control determinó que el titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles, debe permanecer en prisión preventiva al considerar que ha demostrado falta de voluntad para someterse al proceso penal en su contra por el caso de la estafa maestra, dijo el juez que pues había ahí algunas irregularidades, por ejemplo, en el caso de la declaración de la vivienda que había señalado en Coyoacán y que omitió decir que tenía también una en Reforma 222 y otra en Polanco y también, también dijo que había inconsistencias en la declaración, cuando pues habló de un viaje que ella había señalado se realizó en pa a París, mientras que el abogado había señalado que fue a un curso en Costa Rica. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, reconoció el trabajo de la Fiscalía Capitalina para detener al exdirigente del PRI local, a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, acusado de explotación sexual.
6: ¿Quién es un trabajo que ha estado haciendo la... Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, eh, particularmente la fiscal, eh, pues que siempre ha sido una mujer que eh, históricamente ha defendido las causas de las mujeres. Eh, en este caso, eh, la fiscalía decidió no cerrar el caso porque cuando lo recibieron estaba por cerrarse el caso y tomaron la decisión de que no se cerrara y se volviera a revisar la documentación y si estaba eh, con posibilidades de cierre o no.
3: Y la Comisión de Derechos Humanos de Morelos criticó al gobierno del estado por ignorar dos recomendaciones previas para la protección de personal de seguridad penitenciario de la entidad. Ya se lo adelantábamos, ayer en Puebla este jueves se registró un enfrentamiento entre granaderos y conductores de plataformas de transporte privado por aplicación con un saldo de por lo menos 10 personas lesionadas y varios autos dañados. El gobierno federal repatrió los cuerpos de 15 migrantes guatemaltecos que perdieron la vida por el accidente vial del pasado 9 de diciembre allá en Tuxtla de Gutiérrez, Chiapas. En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, Pemex señaló que va a requerir un billón 116 mil millones de pesos durante los próximos tres años para llevar a cabo las tareas enfocadas a alcanzar la autosuficiencia. Eso es lo que nos prometen, ¿no? Eso es lo que dicen, la autosuficiencia energética del país. Hay quien dice que pues no hay que echarle dinero bueno al malo. Este jueves concluyeron las operaciones de la verbena navideña instalada en el Zócalo de la Ciudad de México con decenas de presentaciones y también espectáculos. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, reconoció que la capital del país experimenta un ligero repunte de casos de COVID-19. Sin embargo, descartó que se trate de una nueva ola de la pandemia.
6: Eh, sí tenemos un repunte ligero de casos de COVID, no así de hospitalizaciones. Esto es muy importante porque quiere decir que hasta ahora eh, no se ha reflejado en aumento de hospitalizaciones y eso quiere decir pues que la vacuna está funcionando. ¿Cuál es la estrategia del gobierno de la ciudad, igual que la estrategia nacional? Vacunar, 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 vacunar.
3: Bueno, pues ahí es lo que dice la jefa de gobierno, ahí está un repunte de casos de COVID, descarta que se trate de una nueva ola de la pandemia, aunque hay quienes ya lo vislumbran así como una cuarta hola, y bueno, pues eh, la vacunación, sin duda, coincido con la jefa de gobierno, de lo más relevante. Cabe señalar que pues los casos, los casos que se dieron a conocer el día de ayer, que se reportaron como positivos de COVID 19 ocho mil, Ocho mil veinticuatro en las últimas 24 horas. Así que, aguas, hay que estar pendientes, hay que estar atentos, y reconsiderar, reconsiderar. Si usted tiene, pues, reuniones donde haya mucha gente, a lo mejor pues eh, tomarlo en cuenta y hacerlas un poquito más eh, pequeñas. Ayer fui a sacarme la prueba de COVID y me decían que por lo menos en esa sucursal donde yo me, me tomé mi prueba, eh, que por cierto salió negativa. Eh, fíjese, usted me decían 30, 30 casos, estaban reportando 30 casos diarios tan solo en ese lugar, así que pues está incrementando el número de casos positivos de COVID. La Secretaría de Salud Federal informó que este jueves se registraron 153 muertes por COVID-19 en México y 8,024 casos confirmados. La farmacéutica china de Cancino anunció que en 2022 va a reanudar el suministro de su vacuna contra COVID-19 a nuestro país. Y el gobierno de Cuba anunció que a partir del 5 de enero los viajeros que ingresen a su territorio deberán comprobar que cuentan con el esquema completo de vacunación contra COVID-19. Las autoridades sanitarias de Israel aprobaron la aplicación de una cuarta dosis de la vacuna contra el covid de Pfizer para los sectores vulnerables de la población. Sí, escuchó usted bien una cuarta aplicación. El Servicio Nacional de Salud de Reino Unido informó que ya prepara la instalación de hasta 4.000 camas temporales como preparación ante un posible aumento de hospitalizaciones por la propagación de la variante Omicron. Y en Estados Unidos este jueves fueron cancelados más de mil vuelos por la persistencia de los problemas de las aerolíneas por situaciones relacionadas con la pandemia. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, advirtió a su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, que su país va a responder firmemente ante cualquier invasión rusa a Ucrania. Y en la información de los deportes, la Liga MX informó que hasta el momento se han detectado 93 93 casos positivos de COVID-19 entre los jugadores y trabajadores de todos los equipos previo a la reanudación de las competencias.
4: Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero que me vuelvan a mirar tus ojos Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero volver a besar tus labios rojos no
7: acordarme.
6: Bueno,
3: ayer ya le avisábamos que se preparara para el bailongo aquí, no se canceló, aquí sí tenemos a Los Ángeles Azules, y esto se llama ¿Cómo te voy a olvidar? y que empiece, que empiece la fiesta, empecemos a despedir este año, y mire nada más cómo están bailando aquí ya mis compañeros, ya empezamos, ya empezamos con el bailongo, el
8: pachangón.
4: La luz que está...
3: Esa tole, esa tole, no vaya a a pensar usted que es otra cosa. El número de WhatsApp para que se comunique con nosotros, 552010-9647. 552010-9647. Si nos quiere mandar un mensaje, un mensaje de voz, también nos daría mucho gusto escucharlos. Y bueno, con sus deseos, ¿no? ¿Qué desea usted? ¿Qué quiere para este 2022? Que este 2022 nos traiga qué. Aquí los leemos. Aquí los escuchamos, tenemos que hacer una pausa y regresamos de inmediato.
4: labios
1: rojos. Abuelita, soy su nieto. De qué manera
4: olvidarte, si todo me recuerda a ti, en todas
2: partes. Para Lupita Juárez, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Lupita Juárez H. Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
0: El 31 de diciembre del 2019, China notifica por primera vez a la Organización Mundial de la Salud casos en humanos de una nueva neumonía vírica detectados en la ciudad de Wuhan, causante de la pandemia de COVID-19. La mayoría de los afectados tenían vinculación con trabajadores del mercado mayorista de mariscos. La OMS la declaró una emergencia de salud pública de importancia internacional el 30 de enero del 2020 y la reconoció como una pandemia el 11 de marzo del 2020, cuando informó que había 4.291 muertos y 118.000 casos en 114 países. Ya pasaron dos años y la pandemia continúa cobrando la vida de cientos de personas. Actualmente se cuenta ya con vacunas y medicamentos que podrían ser la solución para controlarla. Sin embargo, es necesario seguir obedeciendo las medidas sanitarias como el lavado frecuente de manos, el uso del cubrebocas y la sana distancia. Este fin de año es importante cuidarse y cuidar a los que quieres.
4: Yeah.
3: Cañaveral con María, con la gran, la gran María León Te voy a perdonar, tú lo que hiciste conmigo, tú lo tendrás que pagar ¿Qué tal entonces María León? Y bueno, Cañaveral, ¿qué
4: tal? Tú lo tendrás que pagar
3: Estamos despidiendo este 2021 y muchas gracias a todos ustedes que están con nosotros esta mañana y que nos envían también sus mensajes. Amy Shejoa, les deseamos un feliz año nuevo a ti, a Sergio y a todo su equipo. Saludos cariñosos. Igual, Amy Shejoa, te mandamos un gran abrazo. Cinematográfico viernes, el último de 2021, año lleno de retos y desafíos, pero también de logros. Les deseo un 2022 con salud y prosperidad a Lupita, Sergio y su gran equipo. Mucho éxito es lo que nos dice Rodolfo Contreras desde Querétaro. Buenos días, Lupita. Les mando mis mejores deseos para este 2022 a ti, a Sergio, a todo el equipo de colaboradores y a todos sus radioescuchas. Les agradezco el permitirnos expresar nuestras opiniones. Nos hacen sentirnos un poco mejor ante las adversidades. Abrazos cordiales a todos. Atentamente, Javier Cruz. Muchas gracias, muchas gracias por sus buenos deseos. Y el presidente del PRI, Alejandro Moreno, advirtió que no permitirá que el gobernador. El gobernador de Hidalgo, mar Fallad, entregue la entidad a Morena. Bueno, pues muy fuertes, muy fuertes los señalamientos entre ambos el día de ayer. Pero Elia Castillo, cuéntanos, te escuchamos.
8: Muy buenos días, Lupita, te saludo con gusto a ti y al auditorio, pues ayer se desató una guerra de tweets entre el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, con el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, luego de que este último, pues, acusara a la dirigencia nacional del PRI de entregar la candidatura a la gubernatura de la entidad al Partido Acción Nacional. Esta, estos señalamientos por parte del mandatario estatal desataron la eh, respuesta inmediata a través de redes sociales de Alejandro Moreno, quien advirtió que no permitirá que el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad entregue la entidad a Morena. Acusó al mandatario de entregarse, así dijo Lupita, de rodillas al gobierno federal. A través de eh, diversas publicaciones, a través de redes sociales, eh, Alejandro Moreno pues eh, descalificó estas acusaciones por parte de Omar Fallad y señaló esto. Gobernador, nosotros no vamos a permitir que regala el futuro de las familias de Hidalgo, eso es algo que prometió cuidar. Su deslealtad con el priismo que lo llevó al poder quedó evidenciada al entregarse de rodillas con el gobierno de Morena. Lamentable papel, aseguró el dirigente nacional a través de una de estas publicaciones en la red social. Te comento que adicionalmente, pues aseguró que eh, a, además en la elección del, de Hidalgo el PRI irá en coalición con el PAN y el PRD, tendrá una candidatura que representa a los tres partidos, pero especialmente a la ciudadanía, a quien dijo, no hay espacio para imponer candidatos destinados a la derrota a cambio de impunidad a quienes van de salida te comento que una de las pues de los perfiles o el nombre que más suena para ser la candidata de esta coalición va por México al gobierno de Hidalgo es Carolina Villano secretaria general del partido y también esposa del coordinador de eh, la fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de Diputados. Rubén Moreira. Este es el reporte que te tengo.
3: Muchas gracias, muchas gracias, Elia Castillo. Bueno, pues Carolina Villano es quien eh, podría ser la candidata esposa de Rubén Moreira. Así están las cosas por allá. Y el gobernador de Hidalgo Mar Fayad no se quedó callado, ¿eh? También en su cuenta de Twitter. Eh, hizo referencia a estos señalamientos, calificó como una traición que la Comisión Política Permanente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI le entregara la candidatura a la gubernatura estatal al PAN y José García. A ver, cuéntanos, adelante.
9: ¿Qué tal Lupita? Un saludo a ti y a todo el auditorio, pues comentarte que tras el acuerdo de la Comisión Política Permanente del Partido Revolucionario Institucional en el que se asignó la candidatura de la gobernatura de Hidalgo al Partido de Acción Nacional, el gobernador del estado Omar Fayet Meneses acusó de traición a la dirigencia nacional. Y es que el mandatario estatal señaló en sus redes sociales que la dirigencia nacional no lo convocó a la sesión de la Comisión Política, a pesar de que es un integrante de la misma, y dijo que se trató de uno de los muchos agravios que en lo curitos han tratado de realizar en la militancia también dijo que apoyaría a toda la manifestación de inconformidad por esta traición y que acompañará en esta batalla para la democratización del partido y el respeto de la dirigencia y sus consejeros estatales por su parte el dirigente nacional del PRI Alejandro Moreno Cárdenas aseguró que la molestia del mandatario estatal obedece a los intereses personales del mismo ya que recordó que durante los últimos años ha mostrado entreguismo y sumisión al gobierno emanado de Morena. El también exgobernador de Campeche dijo que no permitirán la imposición del cantinato destinado a la derrota de Morena para poder garantizar la impunidad de quienes van de salida y por ello consideró que Fallas Meneses ha sido desleal con el PRI al entregarse al gobierno federal. Es la información que tenemos desde el Estado de Hidalgo.
3: José, muchas gracias, muy buenos días, pues, ¿qué le parece el pleito con el que está cerrando el eh, PRI y con el que está empezando este 2022? Así el agarrón, y eh, bueno, pues, eh, los eh, los señalamientos durísimos, ¿no? Lo que le dice lo que le dice Alejandro Moreno al gobernador de Hidalgo, Mar Fayad, le dice desleal que se ha puesto de rodillas... Al gobierno de Morena y de pretender entregar el Estado ese partido en la elección de 2022, 2022, donde tendremos elecciones en seis entidades. Bueno, por lo pronto, por lo pronto, ahí está la situación. Estaremos muy atentos para darle seguimiento a ver en qué termina todo este asunto. El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, celebró el fallo de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de revocar el acuerdo del Instituto Nacional Electoral para que realice la consulta de revocación de mandato tras calificarlo de histórico, aseguró que ganó la democracia y el pueblo de México lo anterior luego de la resolución en la que el máximo tribunal ordenó como usted sabe al IDE que busque alternativas presupuestales que le permitan llevar a cabo este proceso de revocación de mandato y que garanticen la participación ciudadana y que obliga también a la Secretaría de Hacienda de dotar al órgano electoral de los recursos necesarios en caso pues de que, de que así se requiera. Delgado aplaudió que la resolución haya dejado en claro que nadie está por encima de la Constitución por lo cual los consejeros electorales deberán respetar los derechos políticos de los mexicanos y realizar este ejercicio ciudadano. Pues ahí está lo que señala Mario Delgado celebrando esta resolución del Tribunal Electoral y bueno, eh, también, también decirle a usted parte de lo que se dio a conocer ser el día de ayer en este tema. El presidente López Obrador propuso que los decomisos sean usados para la consulta. El dinero recuperado por fraudes y extorsiones, así como algunos obtenidos por el Instituto para devolverle al pueblo lo robado, serán destinados a la organización y realización de la consulta de revocación de mandato. Esto lo dijo el día de ayer el presidente en la conferencia de prensa. Eh, recomendó a la Secretaría de Gobernación y también de Hacienda revisar el presupuesto y apoyar al Instituto Nacional Electoral, esto luego de que el tribunal determinó que el INE pues, no tiene atribuciones para posponer el desarrollo del proceso de revocación de mandato y que tiene la obligación de garantizar su ejercicio. El presidente dijo que se puede revisar, sí se puede revisar el presupuesto federal para apoyar al ejercicio de participación ciudadana, este que tanto le importa al presidente. Y México ya registra 254 casos confirmados de la nueva variante de COVID-19 Omicron, de acuerdo con la Iniciativa Mundial de Secuenciación del Virus Global, el GSAID. Y Gerardo Suárez, nos tienes los datos, te escuchamos. Adelante, muy buenos días.
7: Buenos días. El número de casos de la variante Omicron de COVID-19 identificados en México subió a 254, esto de acuerdo con la última actualización de la base de datos GSAID disponible en Internet. Apenas el 26 de diciembre pasado se habían reportado 42 casos y el miércoles iban 43. Sin embargo, ayer se registraron en total 254 secuencias correspondientes a Omicron, cifra seis veces más alta en comparación con los casos que había hasta el miércoles. La mayoría de los contagios de Omicron detectados hasta ahora se ubican en la Ciudad de México y el Estado de México, pero también hay en otras entidades como Quintana Roo, Tamaulipas, Sinaloa y Oaxaca. El doctor Andreu Comas, integrante del Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica, informó en sus redes sociales que gran parte de los casos identificados se han obtenido mediante el uso de pruebas especiales de PCR denominadas Master MUT. Dichas pruebas son capaces de detectar mutaciones del virus que están presentes en la variante Omicron. Esta variante fue identificada por primera vez en Sudáfrica y la Organización Mundial de la Salud la clasificó en noviembre como una variante de preocupación debido a su mayor transmisibilidad. El primer caso de Omicron en México se ubicó el 29 de noviembre pasado y fue confirmado hasta el 3 de diciembre por el subsecretario Hugo lópez Gatel. Esto después de que el hecho trascendiera en los medios de comunicación. Esta es la información que les tengo.
3: Muchas gracias, muchas gracias por este reporte, Gerardo. Muy buenos días. Pues México ha reportado ya muchos casos, ¿eh? son... 8,024 nuevos casos de COVID-19, cifra que no se veía desde principios del mes de octubre cuando hubo 7,697 y luego fue a la baja. Estos casos tan solo en las últimas 24 horas, esto de acuerdo con el comunicado técnico diario de la Secretaría de Salud, el acumulado de contagios confirmados por las autoridades llegó a 3,969,686 casos, 8,024 nuevos casos mil más que el día de ayer, así que, pues, la situación está preocupante, pero como dicen, ante esto tenemos ya mucha información, hay que cuidarse, hay que atender, pues, todo lo que ya sabemos, todo lo que hemos aprendido hasta este momento. Y vamos a hablar de otro tema también, también que es eh, importante esta mañana. Fíjese que cada día alguien muere con dolor sin haber tenido la oportunidad de cuidado integral y humanitario al final de su vida. Esto a pesar de que hay una ley general de salud, pero hasta Zacatecas, la doctora Angélica García Vilés, coordinadora de Políticas Públicas en Bioética nos eh, dice, bueno, qué se puede hacer, qué necesitamos hacer ahora, qué es lo que pues se debe de, de plantear, cuáles son los problemas que se enfrentan respecto a este tema. Doctora Angélica García Vilés, gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy buenos
10: días. Lupita, buenos días, muchas gracias por la oportunidad de poner sobre la mesa la importancia de atender la salud desde el principio hasta el final de la vida.
3: ¿Por qué es tan importante, doctora?
10: Pues es importante porque en algún momento todos, todos, todos nos vamos a morir. Todos. Y, y antes de morirnos, pues estamos en un proceso. Algunos perderemos la vida de un momento a otro de, de una manera inesperada, pero otros muchos vamos a tener alguna enfermedad crónica, porque las enfermedades crónicas hoy por hoy son las primeras causas de muerte en nuestro país. Estas enfermedades crónicas las podemos identificar como las enfermedades del corazón, el cáncer, la diabetes, las enfermedades renales. Y estas enfermedades llevan un curso largo que va modificando la vida, que va modificando nuestras costumbres, que va acusando con dolor en algún momento de la enfermedad antes de llegar al punto final y de no retorno. Eh, estas, sí, sí, no, dígame. estas enfermedades son susceptibles de atenderse de manera integral con medicamentos pero también se necesita ser atendidas desde la atención multidisciplinaria que contribuye a paliar los síntomas en cada una de las etapas de las enfermedades sin embargo la atención que tenemos hoy por hoy en México suele enfocarse solamente a los síntomas físicos sí, y, y lamentablemente eh, los últimos años, esta atención de los síntomas físicos también ha sido de una manera muy parcial debido a la escasez de medicamentos.
11: Eh,
3: doctora, ¿qué, ¿qué pasa con alguien que tiene tanto dolor, que tiene tanto sufrimiento? Tenemos una ley general de salud. ¿Y qué pasa con la ley estatal de salud?
10: Bueno, hay una ley general de salud que tiene un capítulo específico dedicado a cuidados paliativos y de ahí hay algunas otras leyes reglamentarias que también apoyan y normas oficiales que apoyan en este sentido como obligatoriedad la, el poder otorgar cuidados paliativos. En Zacatecas hicimos un trabajo desde el año del 2017 con la legislatura de manera muy importante para hacer una ley estatal de salud que alineara la política pública precisamente en este sentido hicimos en la ley estatal de salud modificaciones para poder tener esta garantía de acceso, de acceso al cuidado paliativo y luego se hizo una ley específica para la voluntad anticipada esto qué es esto significa que las personas puedan tener la oportunidad de autodeterminación al final de la vida uh
12: -huh. ¿Y,
3: y qué se necesita hacer qué es lo que lo que falta
10: para que se pueda hacer, necesitamos, en materia de cuidados paliativos, que exista la voluntad política para que existan los servicios de estos cuidados en una red estatal paliativa que atienda a los pacientes que lo necesitan en todo el territorio de Zacatecas, por ejemplo. Y en cuestión de la ley de voluntad anticipada, necesitamos un reglamento para que podamos operacionalizar esta ley en los hospitales, que podamos operacionalizar esta ley en las personas mayores de edad y en pleno uso de sus facultades mentales que decidan por escrito qué si sí quieren y qué no quieren para sí mismos cuando llegue el punto de no retorno.
3: Uh -huh. Exigir al Ejecutivo el cumplimiento pues del derecho a los cuidados paliativos y a la autodeterminación al final de la vida, ¿no? Es correcto.
10: Es correcto. Se necesita esto. Porque si no tenemos un reglamento que dice el cómo se debe de hacer, pues entonces estamos limitados para poderlo, para que las personas puedan ejercer este derecho tan importante. Yo he visto personas, he visto familias que, que se separan, que tienen diferencias importantes cuando algún familiar fallece por la toma de decisiones precisamente. Entonces, si cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de decidir qué sí queremos y qué no queremos... O sea, que nadie
3: decida por nosotros, o, que nosotros decidamos, ¿no? Exacto. que Nosotros decidamos y que
10: esa, esa decisión se respete. Y eso es lo que lo que la ley faculta precisamente, Ajá. la ley de voluntad anticipada.
3: Híjole, y es que es un tema complicado, ¿no? De, de, tenemos muchas posiciones con respecto a esto. Sí,
10: hay muchas posiciones. Obviamente, estas posiciones que se ponen o que se permiten de, en términos de la ley, pues son cuestiones que están permitidas también en el, en el derecho mexicano, ¿no? O sea, no estamos hablando ni de eutanasia, ni estamos hablando de suicidio asistido, estamos hablando de condiciones dignas al final de la vida. O estamos hablando de si quiero o no quiero ser donador de órganos o de tejidos o de células, ¿no?
3: Pues interesante, eh, doctora. Entonces, ¿lo que falta es una ley reglamentaria?
10: Necesitamos una ley reglamentaria en materia de de, de voluntad anticipada y la voluntad política para que los cuidados paliativos estén, presentes estén accesibles a las personas que lo necesitan en todo el territorio estatal, hablando de Zacatecas, y en todo el territorio nacional, porque el caso es algo muy similar en México, en toda la parte, en todo el país.
3: Muy bien, doctora, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy buenos días. Muchas gracias por la oportunidad. Buen Hasta día. luego, buenos días, la doctora Angélica García Viles, coordinadora de políticas públicas en bioética en el estado de Zacatecas y la Secretaría de Salud del Estado de México anunció que en enero comenzará la aplicación del refuerzo de la vacuna contra COVID-19 para maestros y para el sector salud Leticia
13: Ríos, adelante Lupita, te saludo con mucho gusto para informarte que en enero iniciará la aplicación del refuerzo de la vacuna contra COVID-19 para maestros y el sector salud en el Estado de México, anunció Ricardo de la Cruz Musalem, subsecretario general de gobierno. Destacó que se estima aplicar el refuerzo entre más de mil docentes que fueron vacunados con CanSino, aunque ahora se les aplicará el biológico AstraZeneca, como estableció el gobierno federal. Mientras que en el caso del personal médico recibirán el refuerzo contra COVID-19 alrededor de 318 mil personas. El funcionario destacó que hasta mediados de diciembre se habían aplicado en el Edomex más de 180.000 dosis en los módulos de rezagados y que se ha tenido una buena respuesta. En tanto, el secretario de Salud Estatal, Francisco Fernández, informó que alrededor de dos millones de personas no se han vacunado en el Edomex. Hasta aquí mi reporte. Que tengas un feliz año.
3: Y Leticia Ríos, muy feliz año y vámonos también con Israel Lorenzana. ¿Qué tal Israel? ¿Cómo estamos terminando este 2021 Cuéntanos, te mandamos un abrazo, muy buenos días.
14: Lupita, muchísimas gracias, te mando un abrazo de regreso y fíjate que gracias a Dios estamos cerrando el año trabajando y con salud y eso por supuesto es una bendición y además, bueno, pues estamos trabajando desde temprano en las calles, y hemos checado algunas realidades importantes este día, Lupita, último día por supuesto del año, y fíjate que por suerte para los automovilistas hay una disminución importante en materia vehicular en algunas realidades importantes, me refiero a la avenida de los insurgentes, el circuito interior, el paseo de la reforma, también hemos echado un vistazo a través del en Poniente Guerrero, y en términos generales, Lupita, en todas estas realidades, la circulación es aceptable. Algunos asentamientos hemos observado ya a través de insurgentes a partir del eje norte en la zona de Buenavista y con dirección hacia el perímetro de reforma, pero de igual forma no hay que abandonar esta arteria, ya que superando estos puntos la circulación mejora con dirección hacia el perímetro de la glorieta de insurgentes o más allá, hacia Álvaro Obregón. Pues Lupita, es la información que yo te tengo, nosotros por supuesto vamos a seguir al pendiente.
3: Muy bien, regresamos contigo entonces Israel, muchas gracias. Muy buenos días. Igualmente muy buenos días y Gerardo Galicia, ¿qué tal? Qué gusto escucharte en este último día de 2021
15: mil gusto, es nuestro Lupita, excelente mañana y fíjate que tenemos información importante, eh, lamentablemente hay una persona que pierde la vida en un fuerte accidente esto ocurre sobre el anillo periférico al oriente del Valle de México, ya son los límites prácticamente del Estado de México con la ciudad con la capital, y eso ocurre justo en la altura de la autopista Peñón Texcoco. Es un choque casi de frente entre dos vehículos particulares, lamentablemente uno de los conductores que viajaba en un auto de color rojo pierde la vida. Por este motivo tenemos la presencia de elementos policíacos ya del municipio y de la ciudad de Zahualcóyotl, que acaban de elaborar peritos, acaban de retirar el cuerpo civil de esta persona, falta retirar los vehículos y por este motivo se van a encontrar con problemas para transitar. si utilizan la autopista Peñón Texcoco. Eh, con dirección al aeropuerto aerosago. de igual forma si utilizan el periférico rumbo a la zona de la avenida central van a encontrarse con problemas para transitar por lo pronto el reporte seguimos muy muy pendientes
3: Ay Gerardo pues eh, hay que manejar con mucha precaución verdad eh, están las calles en algunos puntos vacías en estos eh, en esta de última semana y muchos aprovechan para acelerarle a meterle todo a fondo pero pues mira nada más las
15: consecuencias Exacto Lupita son muy graves las consecuencias y también respetar los señalamientos, en este caso comentábamos con algunos pues, algún automovilista no respetó la luz roja del semáforo y esto le ha costado la vida a uno de ellos.
3: No, pues qué barbaridad. Muy bien, gracias Gerardo por esta información, buenos días. Buen día. Maneje por favor con mucha precaución esta mañana, nosotros tenemos que hacer una pausa, pero regresamos enseguida 5520109647, nuestro número de WhatsApp.
4: I'm voy a perdonar, se voy a perdonar por lo que hiciste conmigo. Tú lo tendrás que pagar. Se voy a perdonar, se voy a perdonar por lo que hiciste conmigo. Tú lo
3: nos dice una persona, el auditorio no nos pone su nombre pero le agradecemos, le agradecemos el mensaje Lupita te envío un enorme abrazo y lo mejor siempre que este año nuevo sea mejor en bendiciones para toda tu familia y la producción. Muchísimas gracias. Lupita, muy feliz año nuevo. Gracias por terminar un año más compartiendo las noticias con tus radioescuchas. Un abrazo desde Cuautitlán Nizcali, la señora Elena. Un gran abrazo, doña Elena, y que sea un muy buen año este que estamos ya por estrenar. También nos dice Isa López, este viernes es el último día del año. Disfrútalo maravillosamente junto a tus seres queridos. Mañana o otro año y deseo que sea un año colmado de bendiciones. Abrazo enorme para ustedes y muy cariñoso y gracias, gracias por tu cariño y atenciones, no al contrario, muchas gracias a ustedes. Enrique Soto, oh, hombre, Enrique Soto, me enteré en Twitter que te asaltaron el día de ayer, qué qué lástima y qué pena que te quitaron ahí tu dinero, que te quitaron ahí tus, eh, tu celular, en fin, eh, lo lamento mucho. Y bueno, esta mañana agradezco el mensaje, abrazos muchos, Lupita, que sea un dos 2022 extraordinario para ti los tuyos y gracias por los instantes compartidos también Rubén Rivera, fuerte abrazo y que venga lo mejor para ti los tuyos en este 2022 feliz año nuevo muchas gracias también a Juan Alberto Colín a Víctor M a José López eh, a Miguel eh, Ruiz Acosta que también nos está viendo esta mañana eh, ya sabe usted que se transmite en, en vivo y que tenemos aquí unas camaritas y bueno, pues eh, nos, nos pueden ver aquí en, en la cabina. Fernando Moreno, también te mando un fuerte abrazo a la distancia y esperemos que sí que 2022 sea de muchos logros para todos. Vámonos ahora al pronóstico del tiempo.
2: El pronóstico del tiempo. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Y Berenice Pelá es meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, ¿qué tal? Muy buenos días, cuéntanos qué nos va a traer en cuestión de clima este último día del año y te mandamos por supuesto un fuerte abrazo, muchas felicidades.
10: Muchas gracias Lupita, los saludo con gusto y Les informo que durante este día En el noroeste del país La combinación de un vórtice de núcleo frío Una vaguada polar y el nuevo frente frío número 18 A un lado río atmosférico Van a ocasionar tanto el descenso de temperatura Como lluvias puntuales intensas En Sonora, Sinaloa y Chihuahua Muy fuertes en Durango Y lluvias fuertes en Baja California Y Baja California Sur Asimismo hay pronóstico de vientos intensos Con rachas que podrían alcanzar De 80 a 100 kilómetros por hora en Baja California Sonora, Chihuahua, Durango y Coahuila Además, prevalecen las condiciones para la caída de agua nieve o nieve en sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. Por otra parte, el ingreso de humedad del Océano Pacífico y del Mar Caribe van a ocasionar lluvias e intervalos de chubascos en los estados de Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Les comento también que tenemos un sistema anticiclónico que va a mantener el cielo despejado y tiempo estable con ambiente vespertino cálido, caluroso, sobre el resto de la República Mexicana. Sin embargo, hay que estar atentos porque va a continuar el ambiente frío, muy frío, con heladas al amanecer en zonas altas del noroeste, norte, occidente, centro y oriente del territorio nacional. Finalmente, para el Valle de México se pronostica cielo despejado en la Ciudad de México y con algunos nublados dispersos en el Estado de México, ambas entidades sin en lluvia. Esperamos para hoy en la Ciudad de México una temperatura máxima de 24 a 26 grados Celsius y para la capital del Estado de México de 20 a 22 grados Celsius. Hasta aquí el Deporte del Tiempo, Lupita, y les y deseamos pues, un gran año 2022 desde el Servicio Meteorológico Nacional.
3: Que así sea para todos ustedes, Berenice. Oye, y, y pues no va a estar haciendo nada de frío, ¿verdad? Va a estar haciendo un calorón de 24 o 26
10: grados, ¿así cerramos este año? Así es, sin embargo, hay que mantenerse muy atentos también a las actualizaciones del pronóstico porque a partir del día domingo... De, hay una masa de aire que va a acompañar el frente frío número 19 que va a generar desde el domingo y el día lunes una disminución en las temperaturas tanto eh, durante el día como en las madrugadas.
3: Muy bien, tomamos nota entonces. Muchas gracias, Berenice. De nada, hasta luego. Hasta luego, muy buenos días. Bueno, eh, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, señaló que hay un repunte ligero de casos positivos de COVID-19 en la ciudad. Oliva López Arellano, secretaria de Salud de la Ciudad de México, gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muchas felicidades, buenos días.
10: Buenos días, Lupita. También muchas felicidades para ti y para todo el auditorio. Les deseo que inicie muy bien el año 2022.
3: Gracias, doctora. Oiga, ¿y cómo empezamos en materia de, de este repunte de casos positivos de COVID aquí en la ciudad? ¿Estamos viendo que está la Delta y Omicron al mismo tiempo? ¿O por qué hay un contagio, hay un
10: repunte de casos? Bueno, es básicamente por la época, época invernal y también por los contactos mucho más cercanos que son inherentes a las festividades de esta época, entonces se facilita la transmisión. En Ciudad de México sigue siendo dominante la variante Delta, y eh, de todos modos, frente a cualquier variante, aquí lo importante es estar vacunado, ya tenemos todos los mayores de 18, de 15 años esa opción, por lo menos con una dosis, la Ciudad de México tiene muy buenas coberturas, el cuidado personal con protección de cubrebocas, gel, lavado de manos permanente y priorizar ambientes ventilados o actividades al aire libre. Esto es importante y si tenemos síntomas, por leves que sean, porque en esta época hay otros virus respiratorios, por leves que sean estos síntomas, aislarnos. Es la mejor manera de cortar cadenas de contagio.
3: Eh, doctora, estamos viendo que México reportó ocho mil nuevos casos de COVID 19 Esta cifra que nos dice no se había visto desde principios de mes de octubre cuando hubo siete mil seiscientos y luego se fue a la baja en grandes ciudades como la nuestra. ¿Cómo estamos eh, con el número de casos? ¿Se tiene información?
4: Sí,
10: tenemos información diaria Estamos alrededor de 200 casos nuevos, estamos, hemos estado identificando, estamos haciendo también alrededor de 9.000 pruebas, de las cuales eh, la última semana eh, sí ha incrementado la positividad, estamos alrededor de 7-8% como promedio semanal eh, de positividad, mientras habíamos tenido eh, las semanas previas alrededor de tres entonces, si hay un incremento en la positividad, por eso es tan importante no bajar la guardia, seguirnos cuidando. Ahora, lo bueno todavía es que tenemos, no tenemos ningún incremento en la hospitalización y tampoco en el número de defunciones. Estamos eh, muy estables, e incluso en los últimos días hemos mantenido a la baja, ligera baja, hospitalizaciones y también de función eh, Doctora, ¿están
3: operando los kioscos para hacerse la prueba? No, los kioscos ya tiene
10: aproximadamente dos meses, justo cuando empezó a descender la demanda, que los retiramos, fuimos haciendo un retiro paulatino. Están 117 centros de salud que están abiertos y que se pueden tomar la prueba entre las 8 y una de la tarde. Ahí está la posibilidad de prueba masiva, rápida y gratuita. Y también en algunos centros comerciales se mantiene nuestro convenio con centros comerciales y con algunas farmacias.
3: El Omicron es más contagioso, pero menos letal. Es lo que nos han dicho las autoridades y la gente ha estado bajando la guardia. Si no me muero, pues no hay problema. Sería como una gripe más. ¿Qué le aconseja usted a las personas que pues piensan que Omicron eh, no nos va a
10: hacer nada? No, este, todas las variantes tienen posibilidad de infectar y también de tener cuadros graves en personas susceptibles. Entonces aquí es muy importante el cuidado de cada quien y también la protección de los otros, porque a lo mejor la persona que está haciendo esa valoración, pues ella no tendría problema, es joven, es sana, no tiene comorbilidades, pero puede contagiar por esta capacidad de contagio eh, si no usa el cubrebocas, si acude a algún sitio, si tiene con síntomas, puede contagiar a personas vulnerables y esto pues afecta a la población. Entonces seguimos apelando, como lo hemos hecho durante toda la pandemia, a la responsabilidad de las personas, a la solidaridad y al cuidado de cada uno de nosotros para cuidar a los demás. Esto es fundamental. La Ciudad de México tiene muy buenas coberturas de vacunación, esto nos protege, tenemos capacidad de hacer pruebas rápidas, esto nos permite detectar muy rápido y eh, dar un seguimiento a las personas que resultan positivas y tenemos capacidad, si se requiriera, de ampliación de camas. De hecho, ahora tenemos una ocupación muy baja, como nunca la habíamos tenido, estamos alrededor del 10-12% en la ciudad, eh, es decir, tenemos camas COVID destinadas ahora a COVID, eh, no ocupadas, solo tenemos una ocupación de 10-12% y queremos mantenerla ahí, y por eso apelamos a la responsabilidad, a la solidaridad de todas las personas, cuidándose, cuidan a los demás.
3: Muy bien, pues doctora, le aprecio mucho, como siempre, que pueda platicar con nosotros. Muy buenos días.
10: Buenos días y la recomendación es podemos festejar con seguridad y sin bajar la guardia.
3: Me parece muy bien. Muchas gracias. Hasta luego.
10: Hasta luego. Felicidades.
3: Igualmente, doctora, S. Eh, Oliva López Arellano, secretaria de Salud de la Ciudad de México y en la línea telefónica también y le aprecio mucho a Javier Tello, analista en políticas de salud. Javier, ¿qué tal? Qué gusto saludarte en este día. Un abrazo fuerte.
14: Un abrazo para ti, Lupita, ¿cómo estás?
3: Bien, afortunadamente, oye, pues nos dicen que no ha llegado esta nueva ola, estamos viendo en Europa una situación realmente muy grave, ya con pues eh, mucha gente hospitalizada e incluso afectaciones en niños en los Estados Unidos. ¿Tú cómo ves esta situación de Omicron?
14: Bueno. Eh, primero que nada, pues tienen razón, no ha llegado de fondo esta nueva ola, pero eso no quiere decir que no vaya a llegar. Y solamente un recordatorio, Lupita, tú re este, en este segundo año que tenemos nosotros de, de, de pandemia, los dos años anteriores, hemos estado detrás solamente una semana, seis, siete semanas de lo que ocurre en Europa y unas cuantas semanas de los Estados Unidos. Entonces yo no veo por qué tenga que cambiar ahora este patrón. Siempre pensamos que México es distinto, que de alguna manera estamos protegidos de algo, y tú recuerdas cómo estuvimos exactamente hace un año y a principios del mes de enero de, de, de este año que hoy se termina, y fue fatal. Entonces, yo no creo que debamos para nada tener una una mentalidad eh, ni triunfalista ni mucho menos tenemos que estar como justo lo acaba de decir eh, Oliva López no de, de, debemos de estar eh, en guardia y debemos de, de
3: cuidarnos todos sí eh, por una parte escuchamos al subsecretario de Salud Hugo López Gatel, que dice pues eh, cosas que, que en realidad de, de lo Omicron y de este Covid que a veces nos nos inquietan un poco si las comparamos con declaraciones de la Organización Mundial de la Salud por ejemplo no que nos Dicen, a ver, aguas, ¿eh? Se podría registrar un tsunami de contagios.
14: Bueno, francamente, ya, ya a este punto, ya, ya, yo creo que lo que dice Hugo López Gatel eh, no pasa de lo anecdótico, ¿no? Eh, ya va a tener dos años. Cada una de las eh, cosas que ha hecho ha demostrado no tener un impacto positivo para nada en el manejo de esta pandemia. Solamente cabe recordar que es la persona que le ha recomendado al presidente no realizar pruebas, por lo que México es uno de los países que menos pruebas hace cuando la Organización Mundial de la Salud de decía que hiciéramos pruebas. Cuando la única manera de detectar una variante nueva o detectar los casos es haciendo pruebas. Sí. Por otro lado, también nos ha recomendado desde el inicio de la pandemia no utilizar el cubrebocas y se ha negado a tener una campaña activa de utilización del cubrebocas y es una de las personas que más ha minimizado el el uso de las de las vacunas, que se sabe que ah, se ha opuesto a que se hagan negociaciones para comprar más vacunas. Entonces, en este punto ya realmente cuando la Organización Mundial de la Salud da una recomendación y él dice que no es para México, que no le hagamos mucho caso, sí. pero por el otro o sea, lado. Nada más cuando, es en Europa,
3: ¿no? Aquí en México
14: no. Eh, sí, no, que en México somos distintos de sí. alguna manera, entonces por eso no debemos las recomendaciones de Europa, bueno, eh, eh, es realmente un discurso que está fuera de, de, de contexto, yo creo que eh, queramos que no, si alguien lo ha hecho a contracultura un poco ha sido el gobierno de la Ciudad de México y lo que te acaban de decir, bueno, aquí tenemos pruebas bueno, que se hagan en la Ciudad de México pruebas y que nos protejamos, el problema es que eh, sabemos, Lupita que la gente que está en la Ciudad de México no solamente es la gente habitante de la Ciudad de México en el día de hoy, tenemos visitantes de todos lados y tenemos mucha gente que no ha tenido acceso a esquemas de vacunación completos y solamente te quiero recordar que hoy un esquema de vacunación completos debe incluir un refuerzo
3: Oye, en, en Israel están ya aplicando o considerando la cuarta vacuna
14: por supuesto. Israel ha tenido una mentalidad desde un inicio, y esto lo ha dicho el ministro de salud, de querer salvar vidas. Para Israel, como filosofía, las vidas son valiosas y no van a, a, a permitir que esto se les escale. Entonces, van a seguir vacunando a su población las veces que sea necesario, con los modelos eh, más avanzados que tengan de vacunación, pero sobre todo con un seguimiento a cada uno de los casos. Creo que es un modelo muy interesante que, 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 que vale la pena reclutar. Y bueno, pues pretextos para no hacerlo a muchos, ¿no? Que Israel es una población pequeña, que sí. ellos sí tienen los recursos, pero lo que creo que tienen es la visión de querer hacer las cosas y salvar la mayor cantidad de vidas posible.
3: Eh, hablando de visión, eh, tú decías, a ver, ¿por qué eh, Omicron es una emergencia en todo el planeta y en México no? ¿Deberíamos estar actuando de manera distinta?
14: Deberíamos estar actuando de manera proactiva, y eso es lo que no vemos. Solamente vamos a tratar de bajarle dos rayas un poco al, 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 al discurso con con, con Hugo López-Gatell, y vamos a ver que lo que no tenemos, si le consideramos algo de razón, de cualquier manera lo que no vemos es un plan. Yo no veo un plan para vacunaciones futuras, no veo un plan adelantado para qué pasa si Omicron sí si se nos sale de control en el mes de enero, por ejemplo. Ya tenemos un plan en dónde está, dónde lo han publicado, qué es lo que van a hacer, y no lo digo solamente al aire, lo, lo, lo digo eh, específicamente porque muchos de mis colegas, gente que trabaja en el sector salud, no lo conocen donde tú sabes que vamos a tener ya eh, cerca de dos años y medio de un desabasto de medicamentos y donde sabemos que normalmente el sector salud es muy lento a responder en, 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 en sus suministros de medicamentos y de y, y de insumos básicos. Entonces, realmente, el hecho de que estemos nosotros siempre a la saga después de, 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 de 24 meses es realmente un absurdo.
3: Oye, ¿y cómo ves que estamos dejando entrar un montón de, de turistas? Eh, México es uno de los países que no ha ha bloqueado la entrada como en otros en, en otras partes del mundo eh, esto esto como como lo deberíamos de, de pues de ver porque por una parte necesitamos el, el tema económico no y, y, y por otra parte pues también necesitamos el tema de la salud
5: mira
14: hay una cuestión eh, es, es claro a este punto que bloquear y cerrar las fronteras no reporta ningún
3: beneficio. No tiene caso. pero
14: en, en, no, 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 no. De cualquier manera van a entrar las personas con infecciones. Sí. Lo que no es posible es que no tengamos un control sanitario, que no estemos pidiendo... ...que solamente lleguen personas vacunadas. A nosotros nos exigen estar vacunados para ir a Europa y a los Estados Unidos. No es posible que no estemos haciendo pruebas de detección a la llegada o, o, o que estemos rastreando a la gente nos van a decir que esto es logísticamente complicado. Bueno, no es complicado en Japón, no es complicado en Gran Bretaña, no es complicado para nada en los Estados Unidos, ¿sí? Entonces, vaya, no estamos haciendo nada y creo que ese es el peor de los escenarios porque tenemos en este momento una falta de control y de desconocimiento, de, perdón, tenemos un desconocimiento completo de cuál es la situación con cada uno de estos viajeros que, bueno, tú recordarás las fotos que se publicaron eh, apenas este esta semana en donde el aeropuerto era un Hervidero de gente, sí, y ninguna sola no. de estas personas eh, fue sujeta a ningún tipo de control sanitario.
3: Pues, Javier, te agradezco mucho que hayas platicado con nosotros esta mañana y todas las entrevistas de este 2021. Te mandamos un fuerte abrazo de parte de todo el equipo y nuestros mejores deseos para el año que entra.
14: Un abrazo para ustedes, Lupita estén muy bien. Gracias.
3: Hasta luego, igualmente. Y el PAN, el PAN en el Congreso de la Ciudad de México propuso la instalación de kioscos para pruebas gratuitas de COVID-19 en el aeropuerto internacional Benito Juárez y también en las terminales de autobuses. Cintia Stettin, ¿Qué tal? Muy buenos días.
16: ¿Qué tal? Muy buenos días, Lupita, y el auditorio, así como lo comentas, el PAN propuso esto, después de que el gobierno capitalino aceptara que durante las últimas semanas hay un ligero repunte de contagios por COVID-19, los diputados panistas Cristian Bonrory y Federico Doring llamaron a la jefa de gobierno a que reactiven los desaparecidos kioscos de pruebas y estén a disposición de todos los turistas internacionales que lleguen a la capital con motivo del año nuevo, así, así como los que regresan del extranjero. Eh, comentarte que dijeron que estas pruebas serían completamente voluntarias y ayudarían mucho a detectar casos y con ello, pues, evitar la propagación del virus, eh, comentarte también que exhortaron a las autoridades a que tomen medidas pertinentes y que se instalen estos riesgos no solo tanto en las terminales de autobuses como en el Aeropuerto Internacional, sino en otros sitios como extranadas delegacionales o puntos de gran de gran afluencia, porque estos los fueron quitando a principios de diciembre toda vez que bajaban la realización de pruebas. Sin embargo, dicen, ahora se deben de recuperar, se deben de eh, pues instalar estos puntos para que la gente tenga oportunidad de hacerse la prueba y saber si es positivo y en todo caso pues guardarse en su casa finalmente insistieron en que el semáforo de la ciudad debe pasar a otro color por la gravedad de casos que van en aumento y pues eh, justo para que eh, las eh, personas, los habitantes de la Ciudad de México tomen sus precauciones. Es la información que tenemos. Eh,
3: acabamos de hablar con Oliva López, la Secretaria de Salud de la Ciudad de México, eh, Oliva López Arellano y nos decía que ahorita solo se pueden hacer las pruebas en los centros de, de salud eh, Cintia y entonces bueno pues eh, teníamos que hasta hace dos meses pero pues los eh, quitaron por las bajas de los casos lo que se está pidiendo es que regresen, regresen de nuevo a cuenta estos kioscos.
16: Es correcto, Lupita, estos kioscos fueron retirados a principios de diciembre de este mes, por lo tanto, lo que piden los legisladores panistas es que regresen los kioscos, pues eran, eh, pues eran importantes para la gente, para que la gente uh -huh. acudiera y tuviera más puntos eh, para hacerse la prueba, para detectar si tiene COVID, y no aglomerar los centros de salud a los que también se acuden, no solo a realizarse pruebas, sino a, a ver otro tipo de, eh, pues a, a checar otro tipo, a sí. atenderse.
3: Es correcto. Uh -huh. es correcto, Lupita. Muy bien, pues Cintia, muchas gracias por la información. Muy buenos días. Muy buenos días, seguimos pendientes. Seguimos atentos, claro. Israel Lorenzana desde Gustavo Madero, buenos días otra vez. Hola, Israel. Uh -huh. Bueno, se nos cortó la comunicación. Yo, yo sí escuchaba por ahí algo, pero no sé qué pasó. Eh, vamos a, a tratar de, de regresar en unos momentos más con Israel Lorenzana. ¿Qué pasa por allá en la Gustavo Amadero? Mientras tanto, vamos con Gerardo Galicia desde la zona oriente. Gerardo, buen día.
15: Así Lupita. Excelente mañana. Seguimos con un buen desplazamiento en varias arterias, es el caso del circuito bicentenario si lo van a utilizar llegando al aeropuerto hemos encontrado un avance realmente rápido solo que, por supuesto no hay que abusar del acelerador y para nuestros amigos que van a utilizar la Casa de General Zaragoza son mínimos los asentamientos que hemos notado, esto los van a ubicar llegando a la avenida Canal de Río Churubusco en su cruce con el circuito bicentenario de momento son los puntos más conflictivos, habrá únicamente que manejar con paciencia en esa zona y por lo pronto Lupita, el reporte seguimos muy pendientes.
3: Gracias Gerardo Buen día. Igual para ti, muy buenos días. Y queremos escuchar sus saludos, sus opiniones y comentarios. Mándenos un audio también de voz a nuestro WhatsApp, que es el 55-2010-9647. 55-2010-9647. Que te deseo morir. Que
4: importa, esta es la última. ¡Hueque, hueque! hueque Yo buscaba tu cariño, un amor que no he tenido, cual juguete que de niño. Con el alma la impresión, las resultas como todo. Fue un error haber llamado, se me escapa de las manos, tú no sabes mi delirio.
3: aquí que deja ahí los controles un
4: momento uh. bueno,
3: Estamos escuchando a Grupo Cañaveral de Humberto Pavón, tiene espinas el rosal con Jenny and the Mexicats. Tiene espinas
4: el rosal.
3: Así suena, así suena este último día del 2021. En los mensajes nos dice Luis López Sotero, muy buenos días a todos, Lupita, Sergio, a todo el personal sin distinción que labora en esta gran radiodifusora. Les deseo venturoso y próspero año nuevo 2022. Dios derrame bendiciones en todos ustedes, así como a todas sus respetables familias. Una vez más, muchas felicidades, un abrazo fraterno. Oralia Mojica nos dice mis deseos que sea un año lleno de abundante paz, prosperidad, pero sobre todo de abundante salud y bendiciones. Feliz noche, fuerte y afectuoso. Abrazo. Soy Oralia Mojica, doña Oralia. Muchas gracias. Y nos dice otra persona, buenos días, dice la jefa de gobierno, que la estrategia es vacunar, vacunar y vacunar, pero no hacen mucho esfuerzo para autorizar vacunas para los niños. Muchos saludos, ¿no? Pues ya dijo López Gatel, ¿no? Que pues para qué se vacuna a los niños que... Si acaso, a los que tengan alguna situación como diabetes, algunas comorbilidades de, de 12, a ellos sí, pero si no, al de, de 15 en adelante es lo que ha dicho Hugo López-Gatell. Bueno, la jefa, de gobierno, la jefa de gobierno de la Ciudad de México ha escrito un Twitter y ha señalado que la Ciudad de México es una ciudad de derechos y de libertades. Vamos a ir primero con el químico, con el químico Guerra, y después regresamos con este mensaje de Claudia Sheinbaum.
2: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Químico, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenos días.
14: Igualmente para ti, Lupita. Lupita, te confieso algo.
3: Confiésame algo.
14: No voy a dar una nota hoy, sino que voy a desearle a todo nuestro equipo de un muy feliz año. Decirles que ha sido un gran, gran gusto trabajar con ellos, sobre todo contigo y con Sergio. Eh, Lupita, estamos saliendo, todo el mundo lo sabe, de un año muy complejo, pero el 2022 es un año que tiene muchas promesas, estoy viendo algunos de los pronósticos, por ejemplo, eh, Bill Gates acaba de eh, pues poner en un Twitter el hecho de que ya está lista la tecnología 3D para las, eh, los enlaces Zoom, en donde uno hace conferencias, ya ves que hemos estado trabajando todos desde casa, no, precisamente con esta facilidad que se tiene hoy a través de la tecnología.
3: Oye, que ahí eh, lo teníamos, no lo habíamos descubierto, pero ahora pues lo hemos explotado un montón. Exactamente,
14: bueno, nos aceleró algo que venía cabalgando, digamos, eh, pues lentamente, de repente se aceleró todo esto con la pandemia que nos ha dejado lecciones muy importante, sobre todo en la cuestión de que nos permitió a muchísimos de nosotros recapacitar acerca de a dónde vamos en la vida, qué tenemos que, que hacer, cómo vamos a configurar nuestro futuro. Esas son las lecciones positivas. También estaba yo leyendo de, en el Lancet eh, las cinco buenas cosas que nos dejó el COVID desde el punto de vista de ciencias médicas, no el conocimiento, el avance la investigación, la fabricación, de, eh, biológicos de una forma totalmente diferente, y por lo tanto, el 2022 es un año con muchas promesas, va a ser un año complejo también, pero yo le deseo a todo nuestro equipo, en el Heraldo, que realmente tengamos un año aventuroso, que tengamos juntos, y déjame decirte que para mí, Lupita, el eh, pues la experiencia de estar con Sergi contigo en las mañanas es lo que motiva mi día para las siguientes horas, y es para mí un verdadero gusto, un placer, pero además un gran privilegio el poder estar otro año con ustedes.
3: Luchan Muchas gracias. gracias, Químico, qué bonitas palabras, te mandamos un fuerte abrazo de parte de todo el equipo, y esperemos que sí, que efectivamente 2022 sea un mejor año, agradecidos por lo que ha pasado este 2021, por supuesto, y bueno, pues esperemos, esperemos que 2022 nos traiga mejores cosas. Claro que sí, Lupita, un gran abrazo muy fuerte. Hasta luego, igual para ti, muy buenos días, el químico Guerra. Y decía que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ha escrito esta mañana un mensaje en su cuenta de Twitter. Dice que la Ciudad de México es una ciudad de derechos y libertades y que es lamentable que siga habiendo discriminación por cualquier motivo. En particular, en los últimos días se denunciaron casos de discriminación contra personas por su orientación sexual o su identidad de género y deben. Atenderse. Por ello, pedí al secretario de gobierno que, con apoyo de COPRED, atienda estos casos en el marco de la ley para prevenir y eliminar la discriminación en la ciudad. La cultura de la inclusión en la diversidad nos fortalece como sociedad y como personas. La discriminación conduce al odio, el respeto a la paz. Y pone un hashtag, Ciudad de Derechos. Ayer veía un mensaje en Twitter que decía, escribía una, una persona, eh, el, el amor nunca ha traído problemas, nunca ha traído violencia. El odio sí, el odio sí ha traído consecuencias y muy graves. Y bueno, la jefa de gobierno se refería a este beso que se dieron unos jóvenes en eh, un parque de diversiones. Y bueno, pues, eh, ¿qué, ¿qué tiene de malo darse un beso? Pues nada, ¿no? nada, solo que eran personas del mismo sexo y bueno, pues no les gustó a algunos elementos de seguridad que andaban por ahí. Eh, bueno, eh, eh, se hizo un, una situación pues eh, muy desagradable para estos dos jóvenes a quienes pidieron que no se dieran estas muestras de afecto porque era un parque familiar en los que eh, en el que no se permitían este tipo de, de demostraciones y los chavos decían bueno pero por qué no pues fíjate en la fila todo el mundo está eh, dándose un beso o abrazándose y, y no se les dice absolutamente nada bueno pues ahí está la reacción de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum que ha pedido al secretario de gobierno que con apoyo de Copred atienda estos casos en el marco de la ley para prevenir y eliminar la discriminación. Vamos ahora con Elia Castillo. El Consejo General de Línea aprobó por unanimidad el acuerdo para continuar con el proceso de revocación de mandato, así como realizar ajustes presupuestales y, en su caso, solicitar una ampliación a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Elia, ¿qué tal? Muy buenos días. Adelante.
8: Muy buen día, Lupita, te saludo nuevamente con gusto a ti y al auditorio. Así es, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el acuerdo con el que acata tanto las medidas precautorias dictadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que ordenó continuar con los trabajos preparatorios de la revocación de mandato, realizar una adecuación presupuestal y en su caso solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los recursos adicionales que requiera para realizar el ejercicio. En sesión extraordinaria este jueves, en la que se discutió y votó el acuerdo, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, subrayó que el órgano electoral hará lo que esté a su alcance, pero admitió que nadie está obligado a lo imposible. Escuchemos cómo lo dijo.
5: La ley que quede constancia que el INE hizo todo lo que pudo hacer jurídicamente, políticamente y presupuestariamente para cumplir con lo que dice la ley. Y si no, bueno, a lo imposible nadie está obligado.
8: En este contexto, Lupita dijo que se debe revisar a detalle la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral que dijo obliga a la Secretaría de Hacienda a dotar de los recursos que solicite el INE luego de hacer los ajustes presupuestarios que correspondan, que recordó Córdoba, Lupita, ya se realizaron y como resultado se alcanzó una bolsa de 1.503 millones de pesos. Añadió que si luego de hacer los ajustes y la eventual solicitud presupuestal no hay recursos, el INE hará lo que pueda con lo que tiene, aunque esto implique incumplir con los lineamientos como la instalación de menos casillas de las mil establecidas en la ley. Escuchemos cómo dijo esto. La sentencia es clara.
5: Iremos a la Secretaría de Hacienda. Y sí se dice, ya se le pidió Hacienda. Claro, pero ahora Hacienda no va a poder contestarnos lo que ya nos contestó en otras ocasiones. Cuando le preguntamos, le pedimos recursos para hacer la consulta popular, Hacienda nos contestó en un oficio, recordémoslo porque luego la memoria es breve, el gobierno federal tiene otras prioridades, hazlo como puedas. Así nos contestaron, ¿eh? Eso ya no lo va a poder hacer Hacienda. Nos tendrá que fundar y motivar por qué no nos da recursos. Y si luego no hay recursos, se va a hacer con lo que se tenga, ¿eh? Y si no se pueden cumplir los extremos de la ley, él hizo todo lo que pudo, ¿eh? Y si hay menos casillas, habrá menos casillas de que va a haber revocación de
4: mandatos de los ciudadanos, así se va a
8: hacer. Lupita, por último, los consejeros electorales se pronunciaron con eh, la necesidad de que se cuente con los recursos necesarios para, re, para realizar el ejercicio con apego a la ley. Al respecto, el consejero Ciro Mureñama señaló que con los recursos que cuentan al momento no hay posibilidad de instalar todas las mesas receptoras para esta eventual consulta de revocación de mandato que recordemos Lupita pues todavía está en vilo toda vez que se debe cumplir con este 3% de firmas de eh, las personas inscritas en la lista nominal. Este es el reporte que te tengo.
3: Muy buenos días, Elia. Pues sí se tiene que cumplir con las firmas. Primero, ¿no? Eh, llegar a 2.758.000, un poquito más, para poder decir que sí se tiene el 3% y sí procede esta consulta. Se está justamente en el proceso de revisión de las firmas. Como usted sabe, ha habido muchas eh, irregularidades. Ha habido firmas que, bueno, en lugar de la fotografía de la credencial del lector del propietario, pues ponen un perro, o ponen eh, eh, la fotografía de algún objeto primero esto. Pero lo que dicen los consejeros es muy relevante. Si no hay recursos, pues se va a hacer con lo que se tenga, hombre. Es lo que dice el consejero presidente. A ver, si hay que instalar menos casillas, pues así se va a realizar. Es lo que quieren, aunque se viole la ley, porque la ley obliga a que se instalen 160 mil casillas y que se instalen, bueno, eh, que se prepare a los eh, a, a las personas que van a estar en las casillas recibiendo los votos como una elección presidencial. Si no hay dinero, bueno, pues ni modo, así se va a realizar. Si no hay recursos, pues se va a hacer lo que se pueda con lo que se tenga. Y si hay que instalar menos casillas, pues así se va a realizar. Aunque, bueno, ya ayer el presidente decía que podrían, eh, pues, revisarse recursos de estos que se han recibido, de, de por ejemplo, en eh, el el organismo este de, para devolverle al pueblo lo robado, pues a lo mejor de ahí se podría agarrar algún dinero para que efectivamente el INE pueda cumplir con este ejercicio y realizarlo en el mes de abril Vámonos ahora con Dalia de Paz
2: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, tecnología con Dalia de Paz Para
5: las uvas hay algunos vuelos, A los que ya no están ya nos está los que estamos vivos. Hola,
3: Dalia
11: de Paz. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Qué gusto saludarte. Igualmente, mi queridísima Lupita Juárez, qué alegría comenzar este último día del año contigo y con todos nuestros radioescuchas y como siempre, pues muy feliz de compartirles, Lupita, mis reseñas galleteras y en especial esta porque si su propósito es arrancar el 2022 leyendo muchos libros, escuchando música, podcast y hasta con un asistente que con tan solo su voz le ponga play a este noticiario sin tener que tocar nada, entonces tengo que contarles que estoy probando los nuevos earbots de Amazon, los Echobots, estos audífonos sin con cancelación de ruido y Alexa para controlar literalmente Lupita hasta la casa donde quiera que se encuentren ahí aunque vayan en el camión. Y sí, más allá de la experiencia con la asistente virtual de Amazon, que sin duda es un gran plus porque funciona exactamente como la utilizamos en nuestras bocinas o en los dispositivos seco es la calidad de estos audífonos True Wireless que para ser honesta me sorprendió y mucho porque no esperaba que cancelara el 100% el ruido. De hecho, el gigante tecnológico asegura que esta segunda generación cancela el doble de ruido en comparación con la primera generación. Y puedo decirles que es completamente cierto, por supuesto para los que no quieran aislarse ni perderse de ningún detalle mientras están haciendo ejercicio o caminando en la calle, pues les comento que este modelo de Amazon cuenta con un modo de transparencia que permite escuchar pues todo lo que está pasando a nuestro alrededor. En cuanto al diseño de estos ecobots, les cuento que aunque pues me parecieron también muy simples los encontré muy cómodos, para nada cansados y lo mejor es que se quedan ahí en la oreja no se mueven así pues los usemos todo el día porque pues a mí me parece también esto un gran acierto porque ya ven que luego estamos ahí movidos yéndonos bueno, de un lugar para otro y que se nos caen y que ya lo perdimos y bueno, esto un relajo. Si quieren irse también a correr o a entrenar o uh, hacer llamadas o jugar, yo les diría que estos son la opción, son muy ligeritos con clasificación IPX4 para resistir salpicadura, sudor o lluvia ligera. También tengo que contarles que el sonido es nítido y equilibrado, que es muy importante a la hora de comprar unos buenos audífonos con un rango dinámico extendido para que pues disfrutemos de toda nuestra música, no importa el género que estemos escuchando, además de que están optimizados para una mayor fidelidad en graves y agudos y por supuesto un punto importantísimo es la batería ya que tendremos hasta 15 horas con cancelación de ruido activa, cinco horas de autonomía con una sola carga y dos cargas más eh, con su estuche para echarlos a andar y que tener instalado en el teléfono. Ojo aquí es muy importante la aplicación de Amazon Alexa así como lo hacemos como les digo con nuestras bocinas o nuestros dispositivos que tenemos en casa. Obviamente pues esto para sacarle todo el provecho. ...a estos ecobots, aunque claro se conectan por Bluetooth... ...y sí, son compatibles con iOS y Android... ...y ahora sí, la cereza del pastel de estos audífonos... ...es Alexa, su asistente de voz... ...que además de pedirle que vaya prendiendo las luces de la casa... ...pues mientras llegamos, se encargará de establecer recordatorios... ...alarmas, hacer llamadas, mandar mensajes... ...realizar compras o gestionar el calendario... Para que empecemos el año sin perder ningún compromiso y todo, obviamente vamos a recibir las notificaciones mientras estemos, por ejemplo, haciendo ejercicio o estemos tomando, eh, trabajando, bueno, vamos a estar escuchando a Alexa recordándonos todo lo que tenemos que hacer. De hecho, también podremos pedirle hasta que nos, si, nos ahí reproduzca nuestro libro de aquí en Kindle o reproducir también nuestra playlist en el momento en el que lo deseamos. Les recuerdo que obviamente para poder hacer uso de este asistente debemos estar conectados a nuestra conexión Wi-Fi en el teléfono lo mejor que me pareció un súper súper acierto de estos audífonos de segunda generación de Amazon eh, que me parece además ideal es su precio ya que ronda los mil novecientos pesos ahí lo encuentran en la tienda de Amazon México y Lupita amigos ya para concluir y hablando también de este fabricante y si su propósito es leer sin tener la excusa de que hay que cargar con los libros tan pesados que pues no que ya llevo muchas cosas en la mochila bueno les platico que me traje aquí a Chiapas la nueva Kindle Paperwhite Signature Edition, que en lo personal lo primero que me atrapó es su pantalla eh, más grande, hablamos de 6.8 pulgadas, que ahora llega con carga inalámbrica y luz frontal ajustable. Eh, y aquí tengo que decirles que desde hace algunos años yo he estado usando la Oasis, de la cual también me considero muy fan, sin embargo este, mu este nuevo modelo de Kindle. Eh, pues me tiene más satisfecha porque eh, pues es muy ligera, por los bordes son más delgados y en, en espacio sobre todo de la lectura. Y la luz frontal, que es lo más importante, se va ajustando automáticamente el brillo de la pantalla basándose en las condiciones de luz. No vamos a tener que estarle tocando, bajando o subiendo el brillo, así que me parece ideal para leer en cualquier momento del día. Por cierto, esta Kindle es resistente al agua, se puede sumergir hasta dos metros en agua Dulce durante 60 minutos y hasta punto .25 metros en agua salada durante 3 minutos. Ahí en un rato haré la prueba aquí en las playas chiapanecas y ya les cuento cómo me fue. Eh, también llega con 32 gigas de almacenamiento para almacenar miles de libros y su batería lo dura hasta 10 semanas para traerla en la bolsa, en la mochila o donde quieran. Está esta edición, la Kindle Signature Edition, para que le echen un ojo y le, como les digo, pues lean, le echen ganas, Lupita, y lean todo. ¿Qué vas que a leer, Lupita? A ver, dime. Fíjate Ajá. Eh, fíjate
3: que estoy leyendo eh, un misterio sobre Agatha Christie una desaparición, desapareció 11, 11 días y no se sabe qué qué, qué pasó con ella es de, de la misma autora de Benedict de la misma autora de la dama de la guerra la esposa de Churchill y también de la única mujer de Hedy Lamar, esta gran inventora por supuesto, a quien le debemos muchas cosas, entre ellas el eh, Wi-Fi, ¿no? Así que pues a leer ya me dejaste picada sí, Lupita, ahorita por la voy a
11: leer en estos
3: libros electrónicos, Lupita? Fíjate que a mí me gusta mucho el libro físico, <risa> me
11: encanta, sí, me fascina. Lupita, sí. date la oportunidad, he, leído,
3: he leído poquito, he leído poquito eh, este, en forma electrónica, pero regreso siempre al libro.
11: Bueno, campechaneado, Lupita. Así lo voy que a hacer. Cuando Así. te vayas ahí a dar tu vuelta a Chapultepec, te la lleves y te pongas a leer ahí. En el ah, sitio. qué delicia. Te sí. la voy a prestar. Me Cualquier parece duda, muy bien. Lupita, en Instagram, Dalia de Paz, en Twitter, dale de Paz, también les comparto. Lupita, les deseo un feliz 2022, un feliz cierre de año, lleno de mucho amor, salud, que es lo más importante y lo que más necesitamos en este momento. Igual para ti, mi querida Dalia, un fuerte abrazo. Un abrazote para
3: ti. Buen día. Buen día. Y nosotros nos vamos a un resumen de lo más importante. La Comisión Política Permanente del PRI decidió ceder al Partido Acción Nacional la candidatura de la coalición Va por México por el gobierno de Hidalgo en el 2022. ¿Y la dirigencia estatal del PRI en Hidalgo qué es lo que dice? Bueno, pues que ellos no han sido notificados sobre los términos de la coalición conformada con el PAN y el PRD para contender por el gobierno de la entidad el próximo año. El gobierno de los Estados Unidos solicitó a la Corte Suprema que revise el fallo judicial que ordenó mantener activo el programa migratorio Quédate en México. Y las autoridades sanitarias de Reino Unido aprobaron el uso de emergencia de la píldora contra el COVID-19 de la farmacéutica Pfizer para personas mayores de 18 años.
4: La vez que yo no...
3: Fue una broma, fue una broma. fue una broma. Bueno, en redes sociales se hizo viral un video que compartió un joven llamado Ariel, quien intentó hacerle una bromilla, una bromilla estudiantil a su jefa por el Día de los Santos Inocentes. Durante una junta virtual anunció que iba a renunciar para después decirle, no, ¿qué cree? Que todo era una broma. Sin embargo, su jefa le dijo, ¿sabes qué? De todas formas, vas a firmar tu renuncia.
15: Pues el viernes es mi último día de, de trabajo con ustedes El viernes presento mi renuncia Ok,
11: ok, perfecto, sin problema El viernes eh, me avisas para que
5: pases a Recursos Humanos a firmar los papeles No, no es cierto, es, es Día de los Inocentes Ah, qué triste Ah, eh, nosotros somos una empresa seria Entonces,
11: no te preocupes, igual es
4: viernes, te espero para
5: firmar los papeles No, fe.
3: Nada, esta señora. Y vámonos ahora con Gerardo Galicia, el centro de la Ciudad de México. Gerardo, ¿qué tal? Muy buenos días.
15: Así es, Lupita, excelente mañana. Y fíjate que hemos encontrado un buen avance para nuestros amigos que van a utilizar Fray Servano Teresa de Miel. De momento lo pueden hacer con toda confianza. Se está avanzando bastante bien, prácticamente desde la Avenida Congreso de la Unión hasta su cruce con el Eje Central. Van a toparse con asentamientos en semáforos, pero en general. Un avance muy favorable, cercano a los 40 kilómetros por hora. Y si van a utilizar Avenida 20 de Noviembre, encuentran similares condiciones. Todavía un avance bastante, bastante rápido hacia el corazón de la capital. Y por lo pronto, Lupita, el reporte. Seguimos muy pendientes.
3: Gracias, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego. Y vámonos ahora a la México Pachuca. Por allá se encuentra Israel Lorenzana. Israel... Otra vez se nos cortó con Israel, hemos tenido problemas, ¿verdad?, para la comunicación con nuestro compañero. En un momento más le tendremos la información de lo que sucede por allá en la México-Pachuca. Y recordar también que ahí en el viaducto Miguel Alemán está atrapado un tráiler, ahí Ay, desde ayer, también uno se metió, imagínense nada más, en eh, otro eh, bajo puente. Si ya saben, se, se les dice muy claramente no que, cuáles son las dimensiones para quien pueda transitar o no. Pero no entienden, no entienden y siempre se quedan atorados. Israel Lorenzana, en la México Pachuca, ¿qué pasa? Cuéntanos.
14: Lupita, muchísimas gracias. Pues ahora estamos ubicados aquí en la caseta de la autopista México Pachuca, en la zona de Ojo de Agua. Y bueno, pues eh, fíjate que continúa este operativo por parte de la Guardia Nacional. Y además, bueno, pues hay que recordar que muchísimas personas salen a festejar y a recibir el Año Nuevo a las zonas pues aledañas a la capital y en ese sentido son utilizadas las autopistas. En esta caseta tenemos abiertas ocho, ocho casetas de peaje que están dando servicio con dirección hacia la zona de Hidalgo y en el sentido opuesto hacia la Ciudad de México... Tenemos tres que están aperturadas para nuestros amigos que ingresan hacia la capital. Hay que manejar con mucho cuidado y recordarles, por supuesto, utilizar el cinturón de seguridad, no exceder los límites de velocidad, porque por supuesto, este torna peligroso para los automovilistas. Y en materia de vehicular, la situación totalmente aceptable, Lupita, desde la zona de Indios Verdes a través de la autopista, esto con dirección hacia la zona de Pachuca. Pues Lupita, la información que te tengo esta mañana.
3: Muchas gracias, Israel. Muy buenos días. Hasta luego. Hasta luego, por favor, por favor, maneje con mucha precaución. Ya son las 8 con 54 minutos.
7: La conciencia
16: me frena, la voy a Y el corazón me hasta el infierno.
3: Bueno, le quiero informar que Gilberto Santa Rosa, este salsero. Tiene COVID, otro más que se contagia, se encuentra estable, tiene 59 años, el ganador de varios premios Grammy, Grammy Latinos, uno de los artistas más importantes, que por cierto tenía ya una cita, tenía un compromiso para las fiestas de fin de año en Puerto Rico, pero pues no va a poder, tiene tiene COVID. Sígase cuidando, tenemos que hacer una pausa y regresamos nuestro número de WhatsApp, 5520109647.
7: Lo difícil, lo más La conciencia me dice.
2: Para Lupita Juárez, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Lupita Juárez H. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
4: Es fácil para, ti el es fácil
3: para ti el mis sentimientos, ¡Ay! ¿Qué me pisaste? Bailéle bien, bailéle bien! azules con Jimena Zarellana y esto que se llama mis sentimientos. Bueno, ya no cabemos en la cabina con tanto radio escucha bailando aquí esta mañana con nosotros. Y bueno, nos dice Cristian, esta mañana, Lupita, mis mejores deseos para este año por nacer eh, eh, a todo el equipo Éxito para este 2022 y muchas, muchas bendiciones. Gracias, Cristian. Y a nuestros cuates de Guadalajara también un abrazo muy grande. Lupita, feliz año. Dios te bendiga. Saludos de Ricardo desde Guadalajara nos dice Jesús Díaz de Azcapotzalco. Saludos Lupita, aprovecho la oportunidad para desearte un feliz 2022 y por qué no también a Sergio donde quiera que esté. Voy camino a una misión imposible, encontrar bolillos. <risa> en un día donde reina la baguette y tiene razón los de la producción, hay que empezarla desde temprano. Salud y hasta el próximo año. Oye, creo que hasta ahora se sí encuentra el bolillo, ¿no? Ok, ¿Ya, ya estarán abiertos los, las panaderías, ¿sí? Bueno Vámonos, vámonos a la combi, a la combi
9: deportiva Todo con moderación
2: Prepárate, vamos a activar todos tus sentidos los decibeles ya llegaron al máximo
4: Ya llegaron al máximo
3: combi anunciando que llegó Para dar la información de los deportes Ángel Gutiérrez ¿Cómo te va? Muy buenos días, feliz año
1: Muchas gracias Lupita, aquí estamos de nuevo Y ahora sí, llegamos finitos Con derrape y todo Porque ya agarramos práctica Ya somos unos expertos pero la mala noticia es que es la última emisión de la combi deportiva. Uy, apenas
3: que habían agarrado ya,
1: expertise. Pero amenazamos con volver, así que pues vamos a mencionar algunas de las notas deportivas que siguen surgiendo, aunque pues sí, ya, ya es muy poquito, ya baja, casi baja, todos ¿verdad? están... Baja, ¿verdad? Baja la actividad. Sí, ya, ya los equipos y todos están sí. esperando oh. para festejar. Pero, pues sí, hay algunas notas que, que todavía podemos, que podemos rescatar. Así que vamos a arrancar con esta combi deportiva última emisión. Y comenzamos con el fútbol de eh, la Premier League de Inglaterra. Porque el astro portugués Cristiano Ronaldo volvió a ser figura con el Manchester United. Ya que fue pieza clave en la victoria de los Red Devils por marcador de 3-1 sobre el Burnley en la Premier League al anotar un gol y sumar una asistencia. Y de ahí nos vamos con otro portugués y esta vez del Manchester City, ya que Joao Cancelo informó que este jueves fue agredido durante un robo violento en su domicilio. El jugador declaró, «Desgraciadamente he sido agredido por cuatro cobardes que me han herido y han intentado herir a mi familia». Y pues también el jugador pues mencionó que le robaron todas sus joyas y compartió una fotografía con un sí. golpe en la ceja. Entonces, no me digas, ¿le, le, ¿lo
3: golpearon?
1: Sí, es es algo complicado porque ahorita en Europa han agarrado esa costumbre los delincuentes de eh, asaltar las casas de los jugadores. Sí. Inclusive luego cuando están en el partido, pues aprovechan de que ellos no claro, están y se meten. Ya a saben Roma.
3: dónde andan, ¿no? Que, que, que no es. van a estar en su casa en ese momento. Pues qué desgraciados.
1: Sí, pues... Ojalá que no vuelva a pasar y que pues se eh, tomen las medidas para que, que los detengan, jugadores tengan pues, ¿no? sí, 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 de, de hecho se ha dado casos en los que jugadores se eh, llegan a defender, incluso a golpes con los, de, con los asaltantes y pues, no, pues peligroso, una ¿no? situación peligrosa. Bueno, nos vamos a información de la UEFA, porque el presidente del organismo europeo del fútbol, Alexander Seferin, reiteró su oposición en contra de los planes de la FIFA de organizar un mundial cada dos años. Señaló que con esta decisión, tanto el mundial femenil como los Juegos Olímpicos se verían afectados gravemente si coinciden en el año que se lleva a cabo la Copa del Mundo. Y es la de nunca parar, porque el COVID-19 sigue afectando a los equipos de Europa, principalmente en la Liga Española, ya que el Barcelona registró otros tres casos positivos, ya suma 10 en la plantilla, pues, prácticamente un equipo titular. El Real Madrid sumó uno, con lo que llegan a seis, y el Atlético de Madrid reportó cinco contagios, incluyendo al mexicano Héctor Herrera. <risa> En Italia varios clubes de la Serie A como el Inter de Milán y la Juventus suspendieron la venta de boletos para sus próximos partidos luego de que el Ministerio de Deportes anunció una reducción del aforo permitido del 75 al 50% por, al 50 por lo mismo para prevenir contagios de COVID-19. Sin embargo, acá en México, pues no cantamos malas rancheras, como siempre, porque la Liga MX informó que hasta el momento se han detectado 93 casos positivos entre jugadores y personal de todos los equipos, pues esto antes del arranque del clausura 2022.
3: Oye, llevan un montón, ¿no? ¿90 y qué dijiste? ¿3?
1: 93 casos. Sí, no solamente en jugadores, pero pues ahí Lo está el, sí. el brote el en, contagio, en ¿no? toda la estructura básicamente del fútbol. Y no solamente en el fútbol, porque finalmente vamos a mencionar que en la NBA pospuso pues, el juego de los guerreros de Golden State frente a los Nuggets de Denver, eh, debido a que estos últimos se encuentran severamente afectados por el COVID-19, lo que impidió que alinearan el mínimo reglamentario de ocho jugadores. Y pues. Qué difícil De esta manera, triste. Debemos anunciar oficialmente el fin de la comi Deportiva que llega a su emisión número 5, una corta temporada. <risa> Nos acaban de notificar que nuestro amigo Julio Romero fue liberado por fin del torito después de permanecer unos cuantos días y estará con nosotros ya el lunes. Agradecemos a todos los microlovers por permitirnos acompañarlos unos días. Aunque Me sea.
3: parece muy bien, muchas gracias.
1: Gracias, Lupita. Buen
3: viaje, querido Ángel.
1: Hasta luego. Gracias. gracias,
3: gracias por la información de la Combi Deportiva con Ángel Gutiérrez. Son las nueve de la mañana ya con ocho minutos.
2: Hasta la vista, baby. Espera que me canse de buscar.
3: Bueno, y seguimos con la información. Morena, en el Congreso de la Ciudad de México, exigió al gobierno capitalino y a la Fiscalía General de Justicia Local que instrumente acciones para proteger a las mujeres ciclistas. Cintia Stettin, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenos días.
9: Muy buenos
16: días, Díaz, Tadillas Auditorio. Pues la diputada de Morena, Xochitl Bravo, dijo que el acoso callejero, la violencia e inseguridad que padecen a diario las mujeres ha obligado incluso a modificar sus rutas, lo que restringe su derecho a la movilidad. Por ello, derivado de esta situación, solicitó a las Secretaría de Movilidad de Seguridad Ciudadana y de las mujeres, así como a la Fiscalía General de Justicia Capitalina, que genere acciones para salvar, guardar la integridad física y seguridad de las mujeres que utilizan bicicletas en la Ciudad de México eh, aseveró que si bien el número de mujeres ciclistas ha aumentado exponencialmente en los últimos años de la, en la capital, de forma cotidiana sufren acoso verbal, tocamientos, agresiones físicas y sexuales, lo que les ha llevado pues a dejar este método de movilidad que utilizan alterno al transporte público y con ello pues eh, se ven obligadas a utilizar otros servicios que eh, para ellas consideran son más elevados como taxis por aplicación. Por ello, pidió un plan integral de protección al ciclista y protocolos de atención para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres que utilizan este medio de transporte por las avenidas y calles de la capital. Dijo que la CEMOV y la Secretaría de Mujeres deben llevar a cabo una campaña de concientización en favor de la seguridad de las ciclistas y que la Secretaría de Seguridad Ciudadana capacite a los elementos policíacos para que brinden atención en perspectiva de género. Es la información que tenemos. Aquí.
3: Gracias, Cintia. Muy buenos días. Buenos días, seguimos. Pendientes. Hasta luego, pues no es posible ¿no? que las mujeres tengan que pasar por otras partes y hacer otras rutas porque resulta que pues no está garantizada su seguridad, imagínese nada más. Bueno, este jueves Six Flags decidió eliminar su política de comportamiento afectuoso. Desde... Así ah, escuchó usted bien, ¿eh? Así ah, Comportamiento afectuoso después de un acto de discriminación que una pareja homosexual denunció. Y Jacqueline Loast, defensora de derechos humanos, agradezco como siempre que puedas platicar con nosotros. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muchas felicidades.
10: Hola Lupita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Igualmente, muchas felicidades. Y qué pena terminar el año como en el 2013, otra vez con un tema de Six Flags por discriminación en, en aquel entonces era porque no dejaba que las personas que tenían algún tipo de tatuaje, ¿no? tatuaje uh -huh. pudieran entrar. Eh, y ahora lo hacen con este tema de que resulta que besarse atenta contra la familia, cuando la familia es precisamente ese espacio de expresión y de amor. Y pues contentas y contentos deberíamos estar todos que las parejas pues nos besáramos y nos abrazáramos, creo que eso es lo que necesitamos, eso nos hace mucha
3: falta. Ahora, Jacqueline, lo que, lo que sorprende y lo que llama mucho la atención es esta política no tan extraña de, de eh, pues eh, comportamiento afectuoso, ¿no no todo mundo tendría derecho a comportarse como quiera, eh, claro, sin lastimar ni agredir a los demás?,
10: Efectivamente, mira, eh, una cosa, y creo que todas las personas que nos están escuchando el día de hoy están absolutamente de acuerdo, una cosa es el abuso sexual, una cosa es el acoso sexual, una cosa es la violación, lo cual pues en sí mismo es un delito que no se permite. Y eh, otra cosa es que eh, una empresa como Six Flags, es un parte de recreación, donde da muchísima gente, gente en familia, y en familias diversas, como ya estamos reconocidos en el mundo, pues, ¿no? Digan que no se puede eh, tener este tipo de expresiones afectuosas. Es verdaderamente, no solamente retrograda sino que yo estoy segura que en el fondo sí había una intención homofóbica. Es decir, sí había una intención de impedir que las personas del mismo sexo se dejaran. Y por eso construyeron esta... Política tan absurda, porque yo me imagino que durante estos años seguramente muchas parejas heterosexuales se dieron algún beso en la boca y nunca fueron... Eh, solicitadas a que se salieran de la fila sí. como fue caso, Bueno, de hecho estos jóvenes
3: de, de estos estos jóvenes señalaron a ver, este nosotros nos estamos besando, pero no nada más eh, estamos nosotros eh, besándonos o sea, voltea y hay un montón de parejas, ¿por qué nada más nos señalas eh, eh, a, a nosotros en este momento si hay eh, también eh, otras parejas haciendo lo mismo?
10: Claro, porque hay un pensamiento eh, conservador un, ...un pensamiento homofóbico indiscutiblemente... ...que solamente reconoce como parejas... ...a las personas heterosexuales de diferente sexo... ...y que las reconoce como familia en sí mismo... ...y entonces cuando ellos hablan de expresiones eh, emotivas... ...que afectan a la familia... Eh, ...lo que están hablando en el fondo... ...son de parejas del mismo sexo... ...que se besan y entonces en un ambiente familiar heterosexual... Esto no se ve bien. Eso es lo que trae en el fondo ese mensaje. Eh, Jacqueline, el,
3: la jefa de gobierno pidió al secretario de gobierno que con apoyo de Copred atienda estos casos en el marco de la ley para prevenir y eliminar la discriminación en la ciudad. Eh, ¿qué, ¿Qué tendría que aprender este parque o cuál sería eh, eh, la, la sanción ¿O, o cómo debería de actuar el gobierno precisamente ante los hechos que, que ya nos estás
10: platicando? Mira, lo primero que tiene que reconocer Six Flags es que los permisos para que ese parque exista se los dio precisamente el gobierno de la ciudad. Es decir, no es la casa de nadie, es un espacio público y por tanto tiene que respetar las leyes y una ley, es precisamente la ley para prevenir y eliminar la discriminación en la Ciudad de México, que no permite conductas discriminatorias y además también lo dice así la Constitución de la Ciudad de México. ¿Qué se debe de hacer? Pues yo creo que aplicarles la ley y yo creo que se les debe de sancionar porque ya hay reincidencia. No es la primera vez que tienen que modificar en aquella vez su código de vestimenta y ahora su código de conducta. Es decir, ya hay una coincidencia y deben de sancionarles. Porque si no, eh, pues es muy fácil otra vez decir, ah, bueno, pues ya nomás cambio la ley. Cuando déjame decirte que lo que ocasionaron, por lo menos en redes sociales sí. y seguramente en muchos otros espacios, fue un discurso de odio. Si tú revisas mi tweet, por ejemplo, por decir algo, sí, sí, lo vas vi. a ver una serie de mensajes, no atacándome solamente a mí, porque yo soy aliada de la comunidad LGBT indiscutiblemente, uh -huh. sino atacando a las personas gay y lesbianas. Sí. Y esto es motivar los mensajes de odio. Y eso sí tiene que haber una consecuencia es una consecuencia en la sanción, porque ya hay afectación a terceros y afectaciones muy graves. Y esto no lo queremos en esta ciudad.
3: Claro. Oye, el, el tema también es de capacitar a las personas que reaccionaron así, ¿no? Porque, pues, eh, eh, pareciera que era un tema más bien personal.
10: Sí, claro, porque además pareciera que eh, la persona que estaba al frente de Six Flags decía, bueno, es una política, no soy yo, uh -huh. pero cuando tú eres el administrador de un parque de recreaciones como este, pues tú das la cara de ese parque de, de recreaciones. Entonces, una política construida así, que limita el acceso libre a las personas por su preferencia o orientación sexual, o que les impide expresarse amorosamente, debe de ser sancionada. Yo la verdad felicito muchísimo a Coprel y a la eh, señora jefa de gobierno por haber tomado cartas en el asunto, de hecho el día de hoy a las 10 de la mañana en la Secretaría de Gobierno se estarán reuniendo pues para llegar a acuerdos y yo sí espero que estos acuerdos no solamente sean eh, eh, acuerdos de cambio de conducta sino sí tengan ya una sanción que implique por lo menos una sanción económica.
3: Pues sí, todos esperamos eso. Y, y bueno, cerraría con con eh, Jacqueline con una eh, frase que leí en Twitter que decía, el amor nunca ha generado violencia ni racismo, el
10: odio sí. Así es, y me parece que una muy buena manera para empezar este 2022 es precisamente repensarnos en que las personas somos diferentes pero merecemos un trato igualitario.
3: Claro, y respeto. Eh, Jacqueline, muchas gracias. Te, te mandamos un fuerte abrazo y lo mejor para el 2022.
10: Igualmente, Lupita, y se lo extiendes a Sergio, por favor. Con mucho Hasta gusto,
3: luego. gracias. Es Jacqueline Noaz, defensora de derechos humanos. La Fiscalía General de Justicia de Jalisco informó que un robo directo es la línea de investigación del asesinato de los elementos de seguridad en las instalaciones de transmisión del Canal 44 en el Cerro del Cuatro, allá en San Pedro, Tlaquepaque. Y Mayeri Mariscal, nos tienes toda la información y el seguimiento de este caso. ¿Qué tal? Muy buenos días
10: muy buenos días, Lupita, todo el auditorio, pues así es, en rueda de prensa el día de ayer el fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez dijo que esto es lo que ha arrojado las primeras investigaciones, es decir, que fue un robo directo hacia estos dos elementos que bueno, eh, murieron en el lugar, fueron atacados de forma directa, incluso hay una motocicleta que presuntamente era de uno de estos elementos que eh, pues dicen fue robada en el lugar, adicionalmente pues los avances de esta investigación, tanto por parte del secretario general de gobierno como del gobernador Enrique Alfaro Ramírez, pues se tiene conocimiento el día de ayer Enrique Alfaro se comunicó con el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva para darle a conocer los pormenores de estas investigaciones y es que el canal 44 hay que recordar pertenece a la Universidad de Guadalajara y eh, pues bueno, también diversas organizaciones de defensa de derechos, de libertad de expresión, se pronunciaron porque no se limite esta, esta investigación solamente a decir que fue un robo, sino que se trató, dicen ellos, de un intento de ingresar a estas eh, instalaciones de transmisión en el Cerro del Cuatro de un medio de comunicación y eh, también por parte del Canal 44 pues se difundieron algunos videos en donde incluso señalan que no fue no fueron tres los atacantes, sino cuatro. Y también, eh, pues, destacan que por parte de la Fiscalía no se llevaron las pertenencias de estos dos elementos que pudieran aportar incluso, pues, algunos eh, indicios que ayuden a resolver estos hechos. Por parte del fiscal, Gerardo Octavio Solís Gómez dijo que estarán, eh, pues, en busca de los responsables para que se haga justicia. Así es que estaremos al pendiente, por supuesto, de cómo avanza esta
3: investigación, Lupita. Claro que sí, Mayeli. Muchas gracias. Muy buenos días. Excelente día y feliz
10: eh, pues noche vieja y feliz año nuevo.
3: Igual para ti lo mejor Mayeli, que el 2022 te traiga muchas cosas buenas. Igualmente para todos. Gracias, un abrazo. un abrazo Mayeli Mariscal. Y Guatemala recibió este jueves, fíjese usted, los cuerpos de los 15 migrantes fallecidos el pasado 9 de diciembre en este terrible accidente de tránsito allá en Chiapas. Y José Ríos, nos tienes la información, te escuchamos, adelante.
14: ¿Qué tal, Lupita? Buenos días, saludo con gusto a ti, a quienes nos escuchan en el Aldo Radio. Pues sí, como bien comentas, este jueves el gobierno de México repatrió los cuerpos de 15 de los guatemaltecos que fallecieron en un lamentable accidente vial en Chiapas este 9 de diciembre y que fueron identificados recientemente. Las acciones forman parte de los compromisos asumidos por las autoridades mexicanas en el marco de las actividades del Grupo de Acción Inmediata sobre esta tragedia que, pues bueno, recordemos, dejó hasta el momento 57 muertos y más de 50 heridos. Todos ellos, pues extranjeras. Los cuerpos de los fallecidos Lupita fueron trasladados a la ciudad de Guatemala en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana y entregados a funcionarios de las relaciones exteriores de ese país. El operativo fue coordinado entre la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Instituto Nacional de Inmigración y la Fiscalía General de la República, así como la Secretaría de la Defensa Nacional. Hasta este viernes Lupita te informo que pues bueno las autoridades forenses de la Fiscalía General de la República lograron eh, la identificación de 50 personas que murieron en el accidente. 37 son de Guatemala. Guatemala, once de la República Dominicana, así como uno de El Salvador y otro más de Ecuador. De estas personas, Lupita, pues bueno, 25 ya han sido trasladados a sus lugares de origen y cinco más serán transportados en el transcurso de estas horas de este viernes. Ese es el informe que te tengo, Lupita.
3: Muchas gracias, muy buenos días, José seguimos pendientes. Un abrazo, hasta luego José Ríos. Bueno, y develaron en Atlacomulco, en el Estado de México, una estatua de Andrés Manuel López Obrador en las inmediaciones de la terminal de autobuses del municipio. Esta efigie fue presentada de manera oficial por el alcalde Roberto Telles Monroy y bueno, pues se ve ahí esta estatua de Andrés Manuel López Obrador con un traje y está, bueno, pues eh, una mano, eh, un brazo sobre sobre el otro, así como, como muy pensativo. Y bueno, pues eh, nos dicen personas del auditorio, es una prueba más de que el viejo PRI, 1929-1982, está de regreso. Y nos dice Jesús Valdés, en Atlacomulco con muchos signos de admiración y también cuna del PRI, pues sí, ahí en Atlacomulco, en el mismísimo en el mismísimo Atlacomulco del grupo Atlacomulco de los priistas emanados allá en el Estado de México, ¿no? Bueno, pues ahí sí cuna del PRI, ahí eh, ahí mero develaron esta estatua de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, y en otras cosas le quiero comentar a usted que eh, Cancún ha realizado un operativo contra narcóticos en la zona hotelera. Esta acción tuvo como resultado pues que se encontraron drogas, pero también se encontraron armas. La Fiscalía General del Estado informó a través de sus redes sociales que como parte del operativo Construcción Segura, fueron capturados en las inmediaciones de un hotel en remodelación. En total, 16 personas a quienes se les decomisaron dos armas cortas Y al menos 300 dosis de marihuana Participaron en esta captura Elementos de la Secretaría de Marina De la Defensa Nacional de la Guardia Nacional Y también de la Secretaría de Seguridad Pública Del Estado Quienes resguardaron el perímetro Del operativo realizado a la altura Del kilómetro 12 del boulevard de Cuculcán afuera de lo que pues eh, es el Hotel Melody Maker. Y nosotros tenemos que hacer una pausa. Regresamos de inmediato. Le quiero recordar que nuestro número de WhatsApp está listo para atender... Todas sus comunicaciones. El número es 5520 10 47. Muchas gracias a todos ustedes que se han tomado unos momentos para enviarnos mensajes y los mejores deseos. Igual, igual para ustedes y muchas gracias de nueva cuenta por el privilegio de poder acompañarlos en este 2021.
2: es importante, escríbele a Twitter en arroba Lupita Juárez H Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio
4: Fue en verdad cuando nací, al verte a ti, bonita mujer.
13: Desde ese momento tus ojos se clavaron en mi alma. Tu
4: ternura y sencillez quedaron sembradas en mi corazón. Mujer niña, mi niña, mujer. Mujer niña, mi niña, mujer. Amor a primera vista.
15: Están dando ganas de bailar un piñón
4: bien loco. Mujer niña, mi niña mujer, amor con toda el alma, amor con toda el
3: alma. Bueno, pues esto se llama Mi Niña Mujer, deja, deja aquí que Angelina... Se nos va a equivocar. Ay, ¿qué crees que el más solicitado, no? Ay, también ahí está, Gus, también ahí está Gus. Eh, mira nada más qué pasos, Gus. Nuestro ingeniero es así, no, no sabía que bailabas también bien, ¿eh? No, hombre, no, 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 qué barbaridad. El no fiestón. El fiestón aquí está en grande, mi niña mujer, Los Ángeles
10: Azules con Hash.
4: Así al verte a ti bonita. Mujer. Bueno, y es que Kiki está
3: dejando un poquito más la música por aquellos que están bailando, que, que aquellos que están bailando en casa, ¿no? Que ya agarraron el pasito y luego les quitamos la música. ¡Échele otro! ¡Otro ratito! Mujer,
4: niña, mi niña, mujer mi mujer
3: bueno don carlos alberto también anda bailando verdad un abrazo don Carlos alberto que fue quien pidió mi niña mujer con los ángeles azules no si ya estamos también en la hora de la complacencia no crea que no
4: amor con don
3: bueno, nos dice Luz María Rodríguez, Lupita, mis mejores deseos para el próximo año, por favor, extiéndola a todo el equipo, Mis bendic eh, mil bendiciones para todos, es lo que nos dice Luz María Rodríguez, te mandamos un fuerte abrazo y como siempre agradecemos que nos estés escuchando. Y también nos dice Cristina Serrano, eh, eh, nos envía una afectuosa felicitación y su agradecimiento por pues eh, dice, la recomendación la han atendido bien, aunque aún no la han operado. Bueno, pues esperemos que la operen pronto ahí en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y bueno, pues no hacemos eh, recomendaciones. Lo único que damos es información al Seguro Social de las personas que nos llaman y nos dicen si eh, tienen algún problema, si no los atienden, qué es lo que ocurre. Y esperemos que, que la atiendan pronto a doña Cristina Serrano. Le damos seguimiento por cierto, o sea, por supuesto, ahí a, a, a este caso. Eh, nos dice Aurora Mendoza, Lupita, un fuerte abrazo, que el año 2022 sea mejor para todos con mucha salud. Pues esperemos, esperemos que así sea nuestra... Eh, Radio Escucha Aurora Mendoza también a quien le mandamos un fuerte abrazo y que constantemente nos envía sus puntos de vista, nos comparte sus opiniones y sus mensajes que apreciamos mucho, eh, saludos Lupita ya me integré al bailongo preparando el desayuno y bailando al mismo tiempo y sí me los imagino bailando para este año, pido salud y la mejor actitud para lo que venga gracias por estar con nosotros, acompañándonos todas las mañanas y los esperamos esperamos seguir escuchándolos este 2022, bendiciones a todo el equipo y un fuerte abrazo Silvia Matías, desde Santo Tomás en el Estado de México, ya no llegamos al desayuno, doña Silvia pero a la cena, ¿qué tal? A la cena sí así que, guárdenos alguito por favor, bueno y vámonos ahora con otra información, Omar Fayad, gobernador de Hidalgo, te saludo con mucho gusto esta mañana muy buenos días
14: muy buenos días un saludo para ti para
3: muchísimas gracias omar pues cuéntanos cómo está la situación allá en el pri estábamos viendo y con sorpresa pues este agarrón no año nuevo pleito nuevo el dirigente del tricolor alejandro moreno te ha acusado de desleal de ponerte de rodillas con el gobierno de morena y de pretender entregar el estado de este partido en la elección del 2022 pues mira yo creo que este se está viendo en un espejo, porque eso es totalmente falso. Y él lo sabe, el prismo alguien es un prismo leal,
14: institucional, un prismo eh, actuante, un prismo que trabaja, un prismo que les ha dado resultados, que les ha demostrado respeto, institucionalidad. No entendemos por qué como premio a ese prismo le entregan la decisión de quién va a ser el candidato del PRI al PAN. Pues a ver si a ti te lo explica, porque... Nadie del PRI lo entiende. Oye, ¿cómo en un partido donde gobierna el PRI, donde el PRI ha demostrado resultados, donde el PRI ha sido leal, el PRI es institucional, es tu bastión, uno de tus grandes bastiones, ya no nos quedan mucho por este tipo de decisiones, sí. ¿eh? y resulta ser que a ese PRI le anuncian que su candidato lo va a decidir el PAN, ¿a qué te huele? Y cuando menos es mal, ¿no? A o sea, es una decisión rara, es una decisión cupular que seguramente lo que pretende es darle la vuelta y diagular todos los mecanismos este, institucionales por los que se han decidido este tipo de eh, de, de candidaturas para entregárselo a otro partido.
3: Eh, Omar, no lo platicaron, no platicaste con Alejandro Moreno, No, no pero, tuvieron algún pero, diálogo...
14: Claro, pero él no, este, dijo que se iba a construir una candidatura de unidad en Hidalgo y no, no no está respetando su palabra, él dio su palabra de que iba a haber una candidatura de unidad. Bueno, si no sí. la hay unidad, tenemos nuestros procedimientos y él vino a Hidalgo a escoger el procedimiento de convención de delegados
4: para escoger el candidato y dijo perfectamente que no era por género, uh -huh. era por por este, otras
14: razones, o por competitividad, por este presencia, por estructura, por lo que te da la posibilidad de triunfo, y resulta ser que desde que lo los escogan los priistas, lo van a escoger en el pan pues, Oye, ¿y, bueno, y, ¿no?
3: ¿y cómo? Eh, ¿por qué, ¿A qué obedece este cambio? ¿Tú cómo estás viendo? ¿Qué estás leyendo?
14: Pues mira, lo que nosotros estamos viendo es que están entregando a nuestro partido, que si hay una traición a la militancia priista. ¿Por qué no le permitieron a la militancia trista? ¿Por qué creen que la militancia trista es menor de edad o incapaz? O, o, ¿O por qué? ¿Cuál es la explicación para que alguien les crea que es lógica y que tiene la lógica de decir, están atendiendo a la militancia trista del Estado de Dado? ¿No Oye,
3: pero está, la... está raro, ¿no? Porque se la van a dar al PAN para que se la quede el PRI. <risa> a, ver, a ver, cuéntame, tú, tú, tú cuéntame, tú que te estás más enterado de, de, de todo.
14: Pues es un cochidero, pues te queda claro que es una prequiñuela, es una chi, se llaman chicanas, ¿no? y cuando le tratan de dar la vuelta a la ley, a los estatutos, a todo, para imponer una decisión por vía de otro partido, no. qué normalidad, Na, nadie lo entiende, así como tú te sorprendiste, bueno, cuando me enteré dije, no lo puedo creer. Y lo voy a manifestar, pero además eh, le hablé muchas veces y busqué muchas veces a la dirigencia nacional. Sí. Alejandro Moreno en sí, concreto? Sí, en concreto, uh -huh. pero ni los mensajes me contestó, uh -huh. ni la llamada me tomó. O sea, no antes,
3: quiere hablar contigo, no le interesa hablar ya, contigo. Antes de subir
14: este mi expresión pública, lo quise andar con él, no me quise tomar una llamada, incluso le pedí a mi secretario de secretario que voy a hacer un pronunciamiento público y antes de hacerlo, quiero platicarlo con él, que si me contesta los detalles o me llama
3: y no ha tenido tiempo. no Oye, pero, este, pero se lanzó bien rudo contigo, ¿no? Dijo que la molestia tuya responde a intereses personales y nunca a los de partido y que a lo largo de los últimos <tose> años has demostrado sumisión y entreguismo con el poder.
14: Oye, eso no es lo que dijo hace unos días de Hidalgo, donde dijo que soy el mejor gobernador, donde dijo que soy el más valiente, y que soy siempre entre los cinco mejores calificados ¿Eh? y que soy un orgullo. Ya le cambió el pensamiento.
3: Pero ¿qué pasó? Ya. ¿Qué pasó? Cuéntame.
14: <ríe> o sea, eso es lo que le que preguntar. ¿Por qué dice una cosa y luego dice otra? Pero bueno, este, yo he respetado y en el barco de la ley institucionalmente, antes del comunicado, uh -huh. antes de hablar con él, puedo demostrarles que no me tomó ni la llamada, ni me contestó los mensajes, este, desdeñando, claro, cuando vas a hacer algo en lo oscurito, pues no quieres hablar y no lo quieres ventilar, ¿por qué? Pues porque te, 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 tienes temor a que no te salga, sí. pero esos acuerdos populares, o sea ¿cómo vas a construir una alianza nacional, en lo nacional, que cuando la bajes a las bases, no funciona uh -huh. tú te imaginarás que los, los cristos seguramente en Hidalgo están muy contentos porque el PAN va a definir a nuestro candidato y seguramente los panistas van a estar muy contentos en que el PRI le dé la decisión de candidato pero no puede ser un panista no, bueno, qué bonita alianza <risa> oye, oye, Omar, eh, todo,
3: ¿eh? Eh, dime una cosa ¿es el distinto que te lleves bien con el presidente a que quieras entregar Hidalgo a Morena? claro, es totalmente
14: distinto la relación con el presidente es cordial, es de, de coordinación, es de dar resultados al pueblo, de dar resultados a la gente, trabajar juntos para sumar esfuerzo, trabajar unidos, este, tanto el nivel federal como el nivel local, el orden federal y el orden municipal con el orden estatal para dar resultados, una buena relación, una buena coordinación institucional. Como, como como la tenemos nosotros no significa ninguna sumisión a nada, ni, ni el presidente está sumiso al gobierno, ni el gobierno de algo este, está sumiso, somos parte de un pacto federal y el que tratamos de llevar este la fiesta de paz, trabajar coordinadamente, es ah, ellos me quisieran ver peleado por el presidente, peleado por los municipios, pues eso no va a ocurrir, nosotros que tenemos una línea muy decidida, clara, transparente, directa, de frente, damos la cara. Bueno, pues si eso no les gusta, si ese no es el tipo de militante del PRI que quieren que lo digan, pero no es posible que traten de hacerme una campaña que todo mundo sabe que es falsa y absurda. Al contrario, lo que, parece, lo que parece que nos están traicionando y entregando es la dirigencia nacional. ¿Cómo nos entrega el PAN para la decisión del primo? No, 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 bueno, es una chulada. Oye, ¿y, y ¿qué, es lo que, qué es lo que
3: sigue? ¿Qué es lo que sigue no para es que...
14: ti?
11: Eh,
3: vas Mira, a...
14: Yo quiero eh, que la dirigencia del PAN no se preste, no vaya a ser patiño, Le dio la decisión este, condicionada que se la dio un prista Huele mal, hombre, hasta se ve peor Imagínate cómo queda el Partido Acción Nacional prestándose de patiño de la dirigencia del TRI para ver cómo pirla este, las decisiones de, del prismo local con el que quiere ir en alianza y, y los palitos que van a pensar de su dirigencia, te imaginas, oye, nuestra sí. dirigencia, acepta ser patillo de la dirigencia del PRI a Cañón, ¿eh? pues Eso no funciona, eso pende de hilos, imagínate que la candidatura del PRI ahora pende de tanto. En un estado prisa, donde gobierna el PRI, donde el PRI de los resultados, este, depende ahora del PAN. Y al PAN le dicen, sí, depende de ti, uh -huh. pero en estas
3: condiciones. Pues, no, bueno. Gobernador, aprecio mucho que hayas respondido nuestra llamada esta mañana. Te mandamos un fuerte abrazo y lo mejor para el 2022.
14: Gracias, un abrazo. Hasta y... luego de afecto y que Dios les dé mucha salud y vida.
3: Gracias, igualmente muy buenos días Omar Fayad, gobernador del estado de Hidalgo y vámonos con el chef Arechiga
5: Gastro Lab. historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan
17: Israel Arechiga, muy buenos días querida Lupita y todo el auditorio del Heraldo Radio antes de pasar con los tips de fin de año, quiero mandarles un fuerte abrazo. Quiero agradecerles por habernos seguido durante todo este tiempo, los fines de semana, los días viernes como hoy con el suplemento el heraldo de México y como no, todos los martes, miércoles, jueves e incluso a veces viernes de Gastrolab en Sergio y Lupita. Y bueno, pues hoy no podía ser de otra manera. Hoy les traigo unos tips espectaculares para la cena que no se pueden perder. Y así como el 24 estuvimos hablando del pavo y el relleno, Hoy 31 vamos a hablar del bacalao y vamos a empezar con el producto porque siempre es la base de todo. Si tenemos un pescado de color amarillento, muy pequeño, muy delgado, muy astilloso y con un olor muy fuerte, lo más seguro es que estemos hablando de un cazón o de un abadejo. Entonces, desde la selección de materia prima vamos a ser muy cuidadosos. El bacalao es completamente blanco, es un pescado bastante grueso y tiene la particularidad de que la piel es gris con ciertas manchas amarillas. Una vez que tenemos el bacalao correctamente y que ya sea desalado, ...que lo hemos desalado durante dos o tres días... ...cambiando el agua cada seis horas... ...sobre todo agua fría... ...o una vez que tenemos el bacalao fresco ya desalado... ...vamos a tener en cuenta que la cocción de ese bacalao va a tardar únicamente entre 5 y 10 minutos según el trozo. Si nosotros estamos hirviendo constantemente durante mucho tiempo el bacalao, ahí es en el momento donde se nos seca y donde entonces ya no tiene la textura que queremos. Si vamos a hacer el típico Vizcaina, como se le llama a veces erróneamente en México, que es más bien una especie de Veracruzana con ajo arriero, es muy importante que el bacalao lo tengamos previamente hidratado a punto de sal y una vez que tenemos un sofritito hecho a base de jitomate, de cebolla, de ajo... Si le gustan las alcaparras, aceituna verde, aceituna negra, algún chilito güero por ahí... Una vez que tenemos ese sofrito, entonces ya ponemos el bacalao y únicamente vamos a guisar durante cinco a diez minutos. En el momento en el que tenga el punto de sal de sabor de cocción correcto, lo vamos a sacar. Esto sí es bacalao desmigado. Y si vamos a hablar del trozo de bacalao de un trozo completo, más o menos de unos tres o cuatro centímetros de ancho, es importante saber que lo mejor que le podemos hacer a ese trozo de bacalao gadus Morúa, que es la clasificación correcta, es confitarlo. Y el confitado es una cocción a baja temperatura, pero en aceite, no en agua. Entonces vamos a tener un casito con aceite, vamos a ponerlo a fuego muy bajo, o medio bajo. Meteremos el trozo de bacalao aproximadamente entre ocho y 10 minutos. Y en el momento en el que empieza a burbujear y a soltar una especie como de líquido blanco, en ese momento lo vamos a apagar. Y ya lo vamos a mezclar con la veracruzana, con la vizcaína, con el mole, con romeritos que también queda espectacular con lo que ustedes quieran y solamente con un par de vueltas en la cazuela va a ser suficiente. La principal recomendación del día de hoy es no pasar de cocción el bacalao, cuidar la materia prima que tenemos, que sea un trozo grueso, un trozo blanco, de preferencia con piel, que no sea delgado, que no sea amarillo, porque ahí es donde a la gente suele no gustarle el bacalao porque no se ha tenido la oportunidad de probar correctamente la especie que es. Entonces con estos tips estoy seguro que van a tener un gran bacalao para el día de hoy y sobre todo para una buena tortita o empanada el día de mañana que probablemente el día primero de enero debería ser considerado el día mundial del recalentado. Les mando un fuerte abrazo y nos estamos escuchando la siguiente semana. Que ya será 2022. Mis mejores deseos para todos ustedes y gracias por acompañarnos como todos los fines de semana.
3: Muchas gracias, Chef Israel Arechiga. Y hasta se nos antojó, ¿verdad? La tortita de bacalao. ¡Ah, ¡Qué cosa! Vámonos, vámonos ahora con Mónica Soto y Casa.
2: Letra H, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
12: Hola, Mónica, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días Lupita, muy buenos días a todos, feliz viernes de lectura, el último del 2021, y bueno, como es un día especial, quiero recomendarles un texto diferente de Gabriel García Márquez, el único teatral que publicó, se llama De de Amor contra un Hombre Sentado, en esta diatriba que es un monólogo teatral en un acto, Mercedes, la protagonista, quiere conversar con su marido, porque van a cumplir 25 años de casados, la gente va a llegar a la fiesta, y ella quiere platicar con él acerca de muchísimos temas que la tienen muy preocupada desde hace muchos años. Aunque decir la conversación, hablar sin, sin encontrar ninguna respuesta, hizo el triunfo de la esperanza contra la evidencia. Él se ha convertido en un maniquí detrás del periódico del día anterior. En las breves páginas de este libro, entre acotaciones de gran belleza literaria, la protagonista reclama, recuerda, llega a nuevas conclusiones y da muchas vueltas para decirle a su marido que no puede soportar más vivir esa soledad acompañada y ha decidido irse. La Triba de amor contra un hombre sentado es una interpretación masculina acerca de la libertad femenina, de cómo algunas decisiones aparentemente simples terminan cambiándonos la vida. Es una obra capaz de colocarle un corazón palpitante a cualquier maniquí emocional. Y por eso quiero recomendárselos para este viernes de lectura, para este final del 2021, que tengan un muy muy feliz 2022 y yo les mando un abrazo muy fuerte.
3: Muchas gracias, Mónica. Igualmente, igualmente que sea un gran año para todos. Muy buenos días y vámonos con el resumen de lo más importante. La Unión Interamericana de Organismos Electorales emitió un pronunciamiento de reconocimiento y respaldo al Instituto Nacional Electoral en defensa de la política y las instituciones democráticas. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, advirtió a los Estados Unidos que la imposición de nuevas sanciones económicas sería un error colosal que podría llevar a una ruptura completa en las relaciones entre ambos países. El gobierno de Sudáfrica declaró que ya superó el pico de la ola de variante Omicron de COVID-19 con un aumento marginal de las muertes causadas por esta enfermedad. Y el gobernador de California, Gavin Newsom, declaró el estado de emergencia en 20 condados ante las fuertes tormentas invernales que azotan el estado con nieve y lluvias.
16: Yo no olvido al año viejo. Porque me ha dejado muy buena.
3: Bueno, pues en algunas partes del mundo ya llegó el 2022 en redes sociales Se han difundido imágenes del festejo del Año Nuevo en Auckland, en Nueva Zelanda Donde volvieron a lucir los fuegos artificiales sobre el puerto de Waitemata Y también los primeros cinco países en celebrar la llegada del Año Nuevo Son República de Kiribati y Samoa, Nueva Zelanda En las islas Chatán, Fiji y Tonga, Rusia y Australia
4: Cosa buena, cosa muy
3: bonita. Buenas y cosas muy bonitas, ¿no? Este 2021. libro para cerrar también este 2021 y Monique Cepeda nos presenta su nuevo libro ilustrado titulado lo que le diría a mi hijo si yo no fuera su mamá, que es pues una herramienta, Monique, para mejorar la comunicación a veces tan difícil entre padres e hijos. Eh, ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenos días. ¿Eh?
16: Muy buenos días, Lupita, gracias por este espacio,
10: sí, efectivamente un instrumento para eh, tender un puente de palabras, ¿No? Entre este esos momentos medio críticos del desarrollo de nuestros hijos donde tienden a alejarse, ¿no? Y un poco no, a no escuchar lo que tenemos que decir y también una reflexión para nosotros los padres, madres, eh, donde pues a veces nuestro discurso pues se vuelve muy inéxito, ¿no? Oye, pero ¿cómo se le
3: hace? ¿Cómo se le hace? Porque somos personas eh, tan tan similares y tan diferentes y hay momentos muy complicados entre las relaciones entre padres e hijos.
10: Tal cual, tal cual. Y bueno, ahorita que lo dices, ¿cómo le hacemos? Eh, te quiero aclarar, ¿no? Este no es un libro de recetas. Es en todo caso, Pero tiene ¿no? muchos mensajes, de... ¿no? Exacto, de propuestas, de... Híjole, ¿cómo es esto de ponerme en el lugar del otro? Desde los dos lados, Lupita, es decir, yo adolescente, ¿qué, qué siente mi 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 mamá o mi papá, no? Este Y darme cuenta que lo que temen son los riesgos reales que están allá afuera eh, y que sí desean no, mi mi, mi bienestar, mi, mi protección. O sea, etcétera. no es porque son mala onda. No es, exacto, no es nada más por llevarme la contraria, sino porque... Hay algo que les inquieta. Y al mismo tiempo, como padres, ponernos en el lugar, un poco recordando también nuestro propio trayecto, ¿no? Que a veces se nos olvida. Este, de que
3: pues sí, querías salir, padres, querías experimentar, querías aprender. Eh, tal cual,
10: ¿no? Querías este, independizarte, querías explorar tus propios caminos, ¿no? Encontrar tu propia voz, eh, saber quién eres, un poco diferenciándote de lo que te habían... Eh, pues inculcado, ¿no? Y que vale la pena hacer este ejercicio de pensamiento crítico, de que, con qué me quedo de esto que me han enseñado y qué otras cosas no las necesito, ¿no? Y esa es la intención de este libro, ¿no? Promover eh, eso, un pensamiento crítico, que acompañar a los dos polos de, esta, de este intercambio de ideas, ¿no? Padres e hijos, eh, ponernos como de su lado para que ellos puedan también asomarse al otro mundo.
3: Claro, muy bien. Sí. Pues Monique, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana, te agradecemos que en el último día del año nos des esta herramienta tan valiosa. Muy buenos días, te mandamos abrazos.
10: Igualmente, muchas gracias, Lupita, buen año para todos.
3: Gracias, igual para ti Monique Cepeda, autora y terapeuta infantil, y nosotros, nosotros, vámonos a la fiesta. Gran equipo, agradezco el favor de su atención, el privilegio de habernos permitido informarle durante todo este 2021. Le deseamos que tenga un excelente 2022, lo mejor para usted y sus seres queridos. Y aquí nos escuchamos el próximo 2022, hasta el año que entra. Entonces que la pasen todos muy bien y que disfruten, que disfruten esta noche. Cierren con broche de oro. Un abrazo, feliz año nuevo. Desde México,
2: para el mundo entero Abuelita, soy su nieto Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Por
4: el Heraldo Radio